0: Дают. Вот зарыт в амбаре пулемет, вот на помощь мы спешим, если жмут. И если денег не дают, так пусть нальет а за спасение души. Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. Я пытаюсь запустить стрим, но он не запускается. Почему? Да, блядь, в рот я ебу, почему? Страницы все открыты. Нажимаю я все правильно. Просто, блядь, вот просто, блядь, просто. Ну просто, 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 просто в а Вот, наконец, насколько я вижу, стрим на Ютубе запустился youtube блядь, начинает все хуже и хуже себя вести я не понимаю почему Ну, то есть открыта страница полностью загружена превьюшка есть я нажимаю старт и ничего не происходит начать трансляцию просто ничего не происходит я не знаю почему меж донатов у нас нет говорить нам дорогие друзья не о чем я бы хотел с вами поделиться такой фишкой только что вот придумал ее и подумал, ну, я ее увидел в ТикТоке, а и до этого я слышал, как ее озвучивал какой-то Чичваркин. Ну, не какой-то, а конкретный Чичваркин. А, слышали, наверное, такую фразу, что глупые люди обсуждают людей. А, нет, это посредственные умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи. Так вот, дорогие друзья, я бы хотел вам сказать, что это все полнейшая хуйня, как и все остальные высокопарные фразы. Нет, на самом деле, с посредственной умы, вот давайте еще раз повторим эту фразу, посредственные умы обсуждают людей, средние умы обсуждают. «События, великие умы обсуждают людей». Нихуя подобного. Великие умы обсуждают то, что хотят обсуждать. Если хотят, они будут обсуждать людей. Это во-первых. Хотят, будут обсуждать людей, будут обсуждать письки, сиськи, все остальное. Эта фраза удобная лишь для тех людей, которых обсуждают. В общем, я могу понять Евгения Чичваркина, иностранного агента, потому что его обсуждают в интернете. Поэтому он выбирает фразу, максимально удобную для его мироощущения, что, дескать, его обсуждают не великие умы, а какие-то посредственности. А на деле, на самом деле, нихуя не так. Начнем с того, что, как я уже сказал, во-первых, великие умы обсуждают кого угодно, а во-вторых, великих умов нет. Великих умов среди человечества нет. Человечество – это полная хуйня, состоящая из людей – ёбаных терпилоидов, говноедов и вследствие э, природных инстинктов, наслаждающихся простейшими вещами. И я понимаю, когда простейшими вещами наслаждается волчонок, там, бэмби, э, еврашка или еще что-то. Но я, честно говоря, не понимаю и считаю что глупыми, ну, блядь, низменными животными, людей, которые наслаждаются э, простыми вещами, которые дает им природа. Типа солнышко взошло, водичку попил, кино посмотрел сериальчик поиграл. Там, вот. Это на самом деле э, не от большого ума, это то, что делает вас зверьми. Вот. Возможно, это тоже удобная позиция, кто его знает, потому что я человек? И я живу в этом диссонансе, осознание того, что я человек, и большого горя от того, что я человек, а не камушек или еще что-то в этом роде. Так вот, видал шорт с этой фразой, вроде как она украдена у пиндоса. Так это не имеет значения, естественно, ее не Чичваркин придумал. Я имею в виду, что сама фраза по себе, она удобненькая, и на самом деле она касается только тех людей, ну, то есть ее произносят только те люди, которых обсуждают. То есть им не нравится, что их обсуждают. И вот они, значит, ой, меня обсуждают какие-то там низменные личности. А великие умы обсуждают идеи. Вот я обсуждаю идеи. Если ты обсуждаешь идею, то ты будешь ретранслировать эту фразу. Если тебя обсуждают, то ты будешь ретранслировать эту фразу. Но на самом деле великих иде... великих умов вообще нет. Это же человечество. О чем мы говорим, блядь? Мы все а, то же самое говно только в профиль. Абсолютно. Так называемые великие, невеликие, средние, не средние. Это же все полная хуйня. Ни одного великого человека за всю историю человечества не было. Ну так, чтобы блять, прям великого, чтобы что-то там поменял. Одни убийцы и все. Великими людьми называют убийц. Движим их своими комплексами. Вот и все. Поэтому, помимо этой фразы, можете еще, дорогие друзья, если вы сейчас есть в чате, кто есть, напишите какие-нибудь вот эти высокопарные фразы про касающихся интеллекта. Интеллект, развитие и всего остального. Вот эти цитатки ВКонтактике удобные и интересные, а я их рассмотрю и объясню, что есть на самом деле. Как я это вижу, естественно. Вы можете меня мешать с говном и говорить, что я не прав, да мне, собственно, все равно. Вот. Чисто для развлекательной беседы и для того, чтобы ну, вот, потянуть настроение, мы можем с вами э, какие-то фразы из этих разобрать. Они все, какие бы, бы ни были цитаты, чьи бы ни были цитаты, кем бы они изначально не были придуманы, они э, удобны только для носителей, понимаете? То есть, если бы э, я стал известным человеком, я бы тоже говорил, э, как это, знаете... Если ты жирная, то ты говоришь, все время преподносишь фразу, толстая корова, а нет, подождите, не так, тощая корова еще не газель. Кто это говорит? Это говорят толстые люди. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Кто это говорит? Это тоже говорят... Пухленькие дамы, этого никогда не говорят худые дамы, никогда худая дама не скажет, э, лучше качаться на волнах, чем биться о скалы, понимаете, о чем я? То есть точности так же, как и любая, даже возможно вам кажущаяся классная фраза, вы должны просто обратиться к своим внутренним звериным комплексам и понять, почему вам эта фраза нравится. Вам эта фраза нравится по одной простой причине, потому что она комплементарна и исключительно в вашу сторону, и больше не все. Слабые говорят о проблемах, сильные говорят о мечтах. Это говорят люди, которые не говорят о проблемах и которые говорят о мечтах. Естественно, я, кстати, такую фразу не слышал, она даже звучит глупо, с самого начала уже звучит глупо, но тем не менее. Очевидно, да, что человек, который игнорирует проблемы, который игнорирует э, простые бытовые вопросы, будет ретранслировать вот эту мысль. Слабые говорят о проблемах, сильные говорят о мечтах, дескать, вот что-то в будущем, какие-то проекты и все остальное. На самом деле ты безответственное хуйло. Вот. Есть люди, которые решают низменные проблемы, зарабатывают деньги, прекрасно живут. А тебе эта фраза удобная, потому что ты безответственное хуйло. Вот и все. Маленький буйок в гнезде королек, как говорит Нокдаун. Естественно и очевидно, тут даже ничего объяснять не надо». Есть подозрение, что люди с членом до колен никогда не ретранслируют фразу маленький буек в гнезде Королек, нихуя подобного. Это говорят только мелкочленистые человечки. И главное, что когда я вот это говорю, вам всем очевидно, что да, это говорят мелкочленистые человечки. Но когда мы говорим фразу о посредственных людях, обсуждающих людей, все такие Да, ебать. Вот, обсуждают меня. А... Великие умы обсуждают идеи, потому что я... Обсуж... Какие ты идеи обсуждаешь? Ты не великий ум. Великих умов вообще нет. Если бы были великие умы, то, может быть, мы не убивали бы друг друга. Я просмотрел где-то в ТикТоке, тоже мне попалась а, интересный факт. Оказывается, войной друг на друга идут не только люди, а еще а, муравьи. Те самые муравьи, которых я все время привожу а, в пример. И вороны или вороны. Ну, в общем, когда читают вороны или ворона, непонятно, о чем идет речь. Вороны и ворона это разные ви виды, если мне память не изменяет. А на английском языке они даже по-разному, да? Называются, по-моему, Ворон это Краун, а ворона это. Как ворон Краун. А ворона. Я забыл, как ворона по-английски. «Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле», — говорит Аристотель. А... «Ну и что Аристотель, блядь, в Греции жил, блядь, у тебя даже холодильника не было, на хуй не ни машина, ничего? Ну, серьезно, занимался какой-то хуйней. Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле». «Рейвен, Рейвен да, Рейвен и Крау, спасибо». А ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле. А чушь никто не прилагает-то? Тогда о ком идет речь? Предположим, предположим, что Аристотель был прав. Тогда покажите мне хоть одного человека, который прилагает умение, э, знания на деле. Никто ж не прилагает. Чушь вы пиздите? Вы же все изучали историю. Вы же все э, читали про Великую Отечественную войну, про все остальное. Ну и чего, блядь? Про Наполеона читали, про Чингисхана читали, про Сталина читали, про Чушеску, про всех читали. И что толку-то ептать? Хули толку-то ебать? Может быть, Аристотель и прав, но это как говорить, знаете, э, таким же образом могу я сформулировать действительно неоспоримую мысль. Тупые долбоебы живут только на одной планете. Великие умы живут на многих планетах. И с этим не поспоришь, если честно. Мне кажется, никто не сможет с этим поспорить. Вот и, и вот то, что есть сейчас, это как раз доказательство моей фразы. Половинчатое доказательство. Тупые умы живут на одной планете, а великие умы живут на многих планетах. Как минимум половина доказательства вокруг нас. Да? А вот первая половина, ее нужно еще предстоит доказать. То есть вполне возможно, вполне возможно, что даже житие на нескольких планетах в принципе не делает существо умнее. Но тем не менее, по крайней мере на данный момент, на момент произношения этой фразы, здесь и сейчас, мне кажется, противопоставить этому нечего абсолютно. Ум – величина постоянная, а население растет Ну, да, ноль. А население растет, а ум не растет. Он был как ноль, был так и был, ноль и остался. Интересно, почему люди, произносящие ум, величина постоянное население растет. Э, на каком основании они думают, что они обладают этой частичкой ума? С чего они вдруг вот это вот взяли? Мне просто непонятно. Я так думаю, мне так кажется. Я не говорю, не встречал ни одного умного человека еще. «Жизнь не всегда сводится к тому, чтобы иметь хорошие карты. Иногда нужно хорошо э, разыграть плохие». А че ж вы любые карты разыгрываете, как говно-то, я понять не могу. Джек Лондон, ты, конечно, молодец. Я говорю, вот эта фраза вот тоже, да? «Жизнь не всегда сводится к тому, чтобы иметь хорошие карты. Иногда нужно хорошо разыграть плохие». Отличная фраза. Но она же просто недоказуемая, потому что еще никто ни разу не разыграл плохие карты. Еще никто ни разу не разыграл хорошие карты. Еще никто ни разу хорошо не разыграл никакие карты. Ни хорошие, ни плохие, ни средние. Все, что разыграно, ребята, перед нами. Вот все человечество, оно перед нами. Все перед нами разыграно. Все окей. И это такая же фраза, как я уже говорил, что посредственные умы живут на планете Земля, непосредственные умы живут на других планетах. Вот. Да, вот точности такая же фраза, как и про разыгранные карты. Да, про плохо разыгранные карты – это вот у нас все есть доказательства. Хорошо разыгранные, ой, плохо разыгранные хорошие карты, плохо разыгранные средние карты, плохо разыгранные плохие карты. Это у нас есть. А где доказательства того, что хорошо можно разыграть плохие карты или хорошие, или любые вообще карты можно разыграть хорошо? Умение ставить разумные вопросы, признак ума и проницательности – пишет Имануил Кант, то, что ты умеешь по твоему мнению задавать разумные вопросы, не делает тебя умным и проницательным. Потому что вопросы твои умны только в твоей голове, в твоем больном воображении, Имануилка, только в твоем больном, эгоистичном воображении тебе кажется, что твои вопросы разумнее, чем вопросы любого другого дегенерата, типа «И чё?». Ты понимаешь, вопрос «Тварь я дрожащий или правый имею?» он ничем не лучше и ничем не умея, чем вопрос «И чё?», потому что и тот, и другой вопрос ведет к существованию человечества. Понимаешь, если ответ на твой вопрос говно, то какая разница, что за вопрос? Ты можешь как угодно ведь и его задавать, но ты, Имануилка, от этого не становишься умнее, понимаешь? И твои вопросы не становятся разумными. Поймите, ребята, вот если вы думаете, что о умение задавать разумные вопросы признаку ума и проницательности. Действительно, вполне возможно, что да. Только с чего вы взяли, что ваши-то вопросы, они разумные. Они же неразумные. Вы неразумные, вопросы ваши неразумные. Да, признак ума и проницательности, но, к сожалению, за всю историю человечества никто еще ни разу умы проницательность не показал. Как собственные муравьи. С Днем строителя всех рукожопов! С Днем строителя! А что днем строители сегодня, да? Я не знал. Отец Федор, 100 рублей. С днем строителя. Спасибо, отец Федор, 100 рублей. С днем строителя всех рукожопов. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии. Оповещение не пришло. Эльбро тоже лет 12 снимает в стол. Костик, ты не... я ничего не снимаю в стол. Во-первых. Во-вторых, у Альбро было 15 минут славы, когда он был миллионщиком, его все любили и все знали. И все его любят, и все его знают. Не тот же самый пример. Не доверяйте советам тех, кто в случае вашей неудачи не понесет никаких трудностей. Ну, то есть, не доверяйте советам никого. Почему? Объясняю. Потому что люди не понесут никаких трудностей, а если даже и понесут, они не понимают, что они их не понесут. Вот, вот кажется, эта фраза даже может быть иметь какой-то просто вполне себе прагматичный смысл. Да? Не доверяйте советам тех людей, кто в случае вашей неудачи не понесет никаких трудностей. Например, вы работаете на какую-то контору, и начальник дает вам совет «Не делай так, а делай вот так». Ты такой думаешь, начальник, он же напрямую, в общем-то, получает доходы от того, как я работаю, правильно? Поэтому по рабочим вопросам, скорее всего, он дает мне прагматичные советы. Ведь в его интересах, чтобы я продал больше, чтобы он получил больше дохода, так думаем мы, если бы люди вообще умели мыслить. Но на деле... Начальник вообще не видит никакой связи между твоим поведением, продажами и его личным доходом. Поэтому его совет, он настолько же тупорыл, как совет бабки на крыльце подъезда. Ей абсолютно насрано, продаж ты кондиционеры или нет. И ему, твоему директору, тоже насрано, потому что он тупой, он не понимает, что это может принести. И, скорее всего, не принесет ему никакого дохода. Понимаешь, это капля в море. И он этого не чувствует. Главное ему самоутвердиться за твой счет. Главное ему просто подмять тебя под себя. Его главная задача, чтобы ты подчинился и сделал, как он хочет. Он не работает на систему вин-вин. Ты побеждаешь, я побеждаю. Нет. У него в голове только его комплексы. Реализоваться – как власть имущий, как э, с, вахтер и все. Вы скажете: Ебать, ты транслируешь свой негативный взгляд, не, транслируешь свои комплексы. Ребят, а если вы все время думаете, что я вот там хтонично на что-то смотрю, там реагирую, во-первых, посмотрите, какой я румяный, да. А во-вторых, вы можете думать, все, что в вашей душе угодно. Я пытаюсь где-то из глубины своего дна из своей канавы зацепить вас и сделать вашу жизнь чуть-чуть полегче. Я-то не взаимодействую с начальниками. Понимаете? Я, конечно, разочарован в людях, но в целом в большинстве э, советов, в большинстве вещей, которые я озвучиваю, я никак не участвую. То есть, когда я говорю, там, что начальники тупые, что они преследуют только цель реализации своих а, властолюбивых комплексов, я-то с начальниками не взаимодействую, у меня нет начальников. Понимаете? То есть, у меня не может работать схема, а, что я пришел с нелюбимой работы, где меня там нашпынял начальник, и вот я вам это ретранслирую. Вы можете посмотреть на меня, у меня нет никакого начальства. Поэтому все это я чисто с точки зрения наблюдателя вам ретранслирую. Вы можете с этим не соглашаться. Вы можете вообще со всем, что я говорю, не соглашаться. Жить своей жизнью уверенного, счастливого человека – радующегося солнышку, автомобилем на дороге, тому, что вы каждый день ремонтируете свою машину сами, и у вас получилось ремонтировать свою машину сами. Ведь машина сломалась, а я ее отремонтировал. Ведь как классно, что она сломалась, ведь я же ее отремонтировал. Вы можете этому радоваться сколько вашей душе угодно. Кайфовать до конца. Я могу кому-то где-то, да, зерно сомнения. Хотя зачем? Непонятно. В общем, воспринимайте мой, просто мои, мои слова как брюжание старого гнома. Старого тролля. Нет, тролль плохое слово. Гнома. Вот Живите и надейтесь, что в свои 43 года вы будете по-другому смотреть на вещи, что вы в свои 43 года будете так же. «Вау, как классно! Какие мыслящие люди обсуждают идеи, а людей обсуждают только посредственные умы». Вы сколько угодно, ребята, в это верьте, надейтесь. И я очень надеюсь, что вы к 43 годам останетесь э, ну, человеком, ну не человеком, а как это, продолжите гордиться тем, что вы принадлежите виду «человек». Я так... блять, цвет вернулся. Ёбаный насрал. Я забыл выключить цвет. Вот, поэтому вы не воспринимаете. Я чисто разговорный жанр. Я просто а, артист и клоун. Вот, я зарабатываю а, благодаря вашим донатам. Если вам смешно... А даже в случае моей полной неправоты вы продолжаете донатить. Вот, типа дурачку там на, на клизму, на кефир и теплый клестир. Я, в принципе, не против. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Отличная страна, отличное человечество, отличный вид, которому вы все принадлежите. А главное – счастье. Отец Федор 100 рублей. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела – <свист weather> это какая-то фраза из песни. Она без контекста э, доказывает, что сильный жрет слабых, доказывает, что сажеб... Я Это какая-то фраза из песни. Она должна быть типа в контексте, там еще что-то есть. Потому что сейчас это просто звучит как противоречие. Невозможное — это всего лишь мнение, говорит Пауло Каэльо. А это вообще писатель для девочек 15-летних и для воздушных, романтичных в юношей, который рассказывает, что все у вас в жизни, ребята, получится. Вы можете все, что угодно. Все в ваших силах, пишет Пауло Каэльо. Невозможное. Это всего лишь мнение. Вы можете, ребята, все, что угодно. Тут я с товарищем Пауло Каэлью полностью согласен. Вы можете пробежать стометровку быстрее, чем Усейн Болт проплыть э, бассейн быстрее, чем... Э, как его звали-то, ёптать? Филипс, Филлипс. Э, обязательно станете э, гораздо более успешным писателем, чем Джон Роулинг. Заработаете денег больше, чем Илон Маск. Ребята, у вас все получится. Ведь это так легко. Э, у всех получается. Достаточно лишь прочитать книжки Паулу Коэльо 11 минут», там, э, больше я названия его книжек не помню, к сожалению. «Коллекционер» или как там, да? «Фелпс», да, «Майкл Фелпс». Спасибо. Э, обязательно у вас все получится. Ведь у всех получается. Все, просто люди недостаточно хорошо желают. Вот из этих 8 миллиардов людей вы не думаете, что, ребята, у всех не получается, потому что они мало предлагают усилий. Нет, мало предлагают. Они просто не верят в себя. Вам просто нужно поверить в себя, ребята. И у вас получится. И вы заработаете, как э, Майкл Фелпс, как Фридман, как э, Абрамович, как э, э, Стив Джобс, у вас все обязательно получится. И пробежать стометровку за 8 секунд вы можете. Вы можете даже летать, как железный человек, и в космос отправиться, и даже проплыть внутри батискафа до Титаника. Все в ваших руках, ребята. Миллиарды, миллионы – это все ничто. Деньги – это просто фантики. Главное – это уверенность в себе. У вас все получится. Вы всего лишь лучшие из 8 миллиардов на данный момент существующих людей. Они все просто недостаточно прилагали усилий, вы поймите это. Просто узрите, каждый из этих говна 8 миллиардов, они просто нехорошо старались, недостаточно старались, именно у тебя получится. Все у тебя получится, ты похудеешь, у тебя будут кубики пресса, ты будешь красивее, чем Райан Гослинг. Именно у тебя получится. Что это за вообще за минимальный, ой, максимальный шанс? Один из восьми миллиардов. Ты что думаешь, что ты не лучше 8 миллиардов? Ты лучше 8 миллиардов. У тебя все получится, дорогой друг. Это все легко и просто. Главное, главное, это ведь начать. Главное, это ведь просто начать. Все говорят, все пишут, главное – это сложнее всего сделать первый шаг. Хочешь построить пирамиду – легко, самое сложное – это сделать первый шаг. Вот сделай первый шаг – и все, и фактически пирамида готова. Из вот этих огромных блоков многотонных – все, пирамида готова. Главное – сделать первый шаг. Если хочешь… 300 миллионов, миллиардов, миллиардов долларов. Главное сделать первый шаг. Вот прямо сейчас, пойди, купи жвачку и продай ее своему соседу. Это и есть первый шаг. Его сделаешь. Вот первый шаг сделал, и все. И халява, блядь, и все. Дальше, дальше. Главное первый шаг сделать. Главное поверить в собственные силы. И тогда у тебя все, 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 все получится, дорогой друг. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Приветик, а плеветик 50 рублей. В очередной раз убедился, что моя страна, э, неизвестно какая, днище ебаное. У меня уже неделю-трое суток подряд без остановки и ночью хуярят отбойным молотком, который Гена-крокодил ебошил. И звук, как из мультика. прям под окном мост чинит. Звонил в экстренную два раза, никто не подъехал. Просто мусорам звонил, ни разу не дозвон. Наверное, ты в Бельгии или в США». Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Это же унылое существование. Завидую людям, которые ромашкам радуются. А, нет, ну я где-то в глубине души, наверное, тоже завидую, но я просто... Люди, которые радуются ромашкам, мне кажется, и не люди. Ну, типа... И они скорее ближе к кроликам. Кролики тоже ромашкам радуются. Ну, пусть радуются. Типа... Но я скорее не им завидую, я скорее завидую кроликам. То есть если бы мой выбор, я бы, конечно, выбрал родиться кроликом, а не человеком, радующимся ромашкам. Потому что человек, радующийся ромашком, это вообще не понимает, нахуй ты тогда нужен такой. Типа ты больше кролик, чем человек. А... Ну кролик хотя бы одежду не носит, понимаете. Типа как какает где хочет, писит где хочет. Кушает, что дадут. А тут вроде, блядь, ходишь, как ебанутый, блядь, в одежде. Учишь азбуку, языки, там, математику. А при этом а, наслаждаешься жизнью, как кролик. Вообще не в прикол, вообще никакой. Отец Федор, 50 рублей. Мне свою жизнь смелее. Сядь на телевизор, смотри в диван. Меняй свою жизнь смелее. Сядь на телевизор, смотри в диван. Понятно. Спасибо. Содержательно. А -а -а. Костя не житал книжку «Эхопраксия». Там интересная концепция Бога, как глюка в матрице, способна уменять законы физики. Звучит интересно, планирую почитать. Ну вот э -э, ты мне просто рассказал эту концепцию в одном предложении рандом «Рандомбайтс». А зачем мне читать книжку? Вот ты сейчас рассказал, и это же все. Мне больше, в общем-то, и незачем читать эту книгу. Неужели там будет что-то интереснее, чем а, эта концепция? Я думаю, что нет. Вот. Зарыт в амбаре пулемет. Вот на помощь мы спешим. И если жбут, и если денег не дают, так пусть нальет за спасение души. Привет, Константин, поздравь меня, я купил первую новую машину, Ладу Гранту Лифтбэк. Поздравляю тебя с покупкой Лады Гранты Лифтбэк. Лучший автомобиль, новый автомобиль. Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется. Быть везде, значит быть нигде. Мишель де Монтень. Удобненько, да? Удобненько. Мишель де Монтень скорее всего, сосредоточился на какой-то одной цели и думал над ней, да? Ум, ум свой заставлял, у, как, как Виктория Боня, работать над одной целью. А, и поэтому, понятие генерировать фразы, которые удобны лично для тебя, мне кажется, это даже какая-то а, дисципли, дисциплина специальной олимпиады. Почему все эти великие мыслители не рассказали, типа, а хорошо, когда ты не думаешь? А хорошо, когда ты пьешь пиво, смотришь телевизор, лежа на диване. Нет. Обратите внимание, что все эти великие мыслители, они говорят и превозносят ту хуйню, которой занимались лично они. Понимаете? Так, ум, не имеющий определенной цели, вот потому что у Мишеля де Мантеня была какая-то цель. И он а, эту цель преследовал постоянными раздумьями. Именно поэтому он и написал, что ум, не имеющий определенные цели, теряется. Быть везде значит быть нигде. Потому что все остальные его оппоненты, они не сосредотачивались на цели, а, распылялись, при, вполне себе прекрасно счастливо жили. Но он такой, блядь, Мишель де Монтень сидит где-то у себя такой, блядь, сука, хуя несчастливый, ух, напишу. И ты не иметь цели, значит быть нигде, блядь. А вот у которого есть цель, тогда да. Ребята, я могу генерировать такую хуйню на гора. И каждый из вас, ребята, может генерировать такую хуйню на гора. Давайте приведем пример. На своем примере это уже так скучно, да? Давайте, например, спросим. Вот Жека Улиткас. Жека Улиткас, скажи мне просто, что ты любишь делать, чем ты любишь заниматься? И какая у тебя профессия? Возможно, они не совпадают. Просто для интереса. Ты напиши, чем ты любишь заниматься. И да, По положим, положим. Вот Анастасия сразу предложила дрочить. Ну а что она еще может предложить? Великие умы предлагают дрочить. Понимаете, посредственные умы предлагают думать. Средние умы предлагают размышлять. Великие умы предлагают дрочить. Безумно можно быть
1: первый, первый, безумно можно через все...
0: Вот, я вам сейчас и привел пример, да? Как ты берешь и просто в свою пользу э, переворачиваешь все, что угодно. Какую угодно хуйню. Это какой-то позор. Блин, надо поискать цитаты жука-фреска. Да, и муравья-фреска. Спасибо за регулярные стримы. Аноним 300 рублей. Спасибо большое. Отец Федор 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. У самурая нет цели. Есть только путь. Путь самурая – это смерть. Кто это озвучивает? Это озвучивают самураи, у которых нет цели. Понимаете? Если у вас есть цель, то вы – ебучий Мишель де Монтень. Вот Мишель де Монтень такой говорит, ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется. Быть везде значит быть нигде. Потому что Мишель де Монтень закомплексован на цели. А самураи, они ебали в рот Мишеля де Монтеня, навертели нахую, как вот этот пропеллер, блять, АТАН-2. Вот это вот так вот вертели нахую. Так вот, а самураи, в отличие от Мишеля де Монтене, ебали в рот цели, и поэтому они говорят, у самурая нет цели, есть только путь, а путь самурая – это смерть. В этом случае мы зададимся встречным вопросом, а при чем ты самурай? Разве мы хотим быть самураями? Разве мы в рот ебали быть самураями? Мы че, блядь, японцы, сука, у нас что тут? Сёгуны император, нахуй нам быть самураями, скажем мы. Нахуя нам путь самурая без цели? Правильно? Но на этот случай самураи написали книжку «Бусидо. Путь самурая». И в этой книжке написано, что самое лучшее – это путь самурая. Путь фермера – нахуй. Путь правителя – нахуй. Путь э -э, сюзерена – нахуй. Путь всех остальных беликов нахуй. Главное – это путь самурая. Понимаете? То есть человек такой сидит, ебать, я самурай, цели у меня нет вообще никакой, я просто, блядь, сапог от скафандра, нахуй, пустая чаша, ебать, меня наполнение, не наполне, никакой цели нет. Вот, и ты такой пишешь, у самурая нет цели, есть только путь, путь самурая – это смерть. И все такие говорят, ну хорошо, ты же самурай, но мы-то самураями не собираемся быть, мы же не долбоебы, блядь. Я что, долбоеб, что ли, самураем быть, служить кому-то, быть рабом, умирать в рабской своей сущности, в своей рабской сущности, умирать за хозяина? Я что, чмо заборное, что ли, или что? Я воспитан в европейской культуре, я нормальный человек, я хочу свободы, я хочу своих денег, я хочу, блядь, телок, нихуя, я что, лох ебаный, что ли, чтобы быть самураем, блядь? Поэтому мне и твой путь, самурая, без цели нахуй не нужен, потому что я не лох ебаный. И такой самурая сидит. Хочема! Алла-каримацка!
1: Анима! Как так, блядь? Сука, блядь! Ах ты, блядь!
0: Европейский! Хуй! Не хочешь быть самураем, блядь? Хочема! Надо написать какую-то книжку Хачима, чтобы они все захотели быть самураями. И тогда, Хачима, фраза «Будь самурая, будь без цели, будет классный". Пишем книжку, блядь! О, Понимаете, о чем речь? Вот, поэтому Майва! Марю! Да, 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 да. Именно так, именно так. Вот. Жека пишет, я сварщик, люблю играть в Евротрак. Сварщик любит играть в Евротрак. Так вот, Жека, пиши свой бусидо, путь сварщика. А значит, смотрите, Жека, сварщик, любит играть в Евротрак. Что мы пишем? Неизменные глупые люди гонятся за деньгами. What the fuck! What the fuck? Блять? Да, посмотри над нашей комнатой. Что? Посмотри над нашей комнатой. Это
1: какой-то монстр!
0: Фаааак! Ребята! блядь! Это же скач, ребята! Сейчас я пытаюсь вам, блядь, сделать что-нибудь. Сейчас. Во -во 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 -во. там очень крайне не... неприятная вещь Да подожди ты, ты это он нас должен отпускать это не мы принимаем решение ребята я отвлекся это не, не, не часть отыгрыша это не часть отыгрыша подождите очень большая дура блядь, такого никогда не было Из... да но он был не такой нихуя <смех>
1: <смех> Он не такой был, нихуя!
0: <смех> Блять! Я даже не знаю, как камеру-то подключить сейчас нужно. Блядь. Подождите, <смех> я пытаюсь. Тут ололо устройство захвата видео. Я пытаюсь. Блять, не подключается iPhone. Да я уже обосался. Сейчас он на тебя прыгнет и полетит на тебя, Алеша. Да я пытаюсь, я пытаюсь камеру включить. Да хуй знает. Нет. Ну, мячка-то он точно съест. Так, чтобы нас не съел.
1: Just... Gue <laughs> se Я один услышал Вы, выстрел. выстрел. А -а
0: -а. Да. Да, мне тоже надо. уже Что, понравился вам кинофильм? Дорогие друзья. Ой. Такая дура укусит, точно Человеком-пауком станешь. Костя, настоящий самурай. А теперь минутка рекламы. Спонсор нашего сегодняшнего разговорного подкаста ⁇ Чай принцесса Куни. Принцесска Куни. Смотри, не обожги язык. Отец Федор, 50 рублей. Иметь ни одно значение значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Ну и хуйня. А криков-то было, я думал, минимум летучая мышь. Да летучая мышь-то она для своего размера. Это для паука большой. Паук был примерно... Нет, вот такой, наверное. Ну, вот такой паучок был. Небольшой. Небольшой, вот такой паучок был. Вот. Просто вы же в сравнении не видите. Вы видите на белом фоне, на фоне двери. Вот. Вот. Ой, как вернуться-то, да? Только начали говорить про Жеку сварщика и любителя Евротрака. Так вот, если бы Жека Улитка списал, он дописал, что низменные люди зарабатывают деньги. Люди среднего ума хотят чего-то добиться. Люди злые хотят власти. Настоящий мыслитель следит только за сварочным швом. Только сварочный шов имеет значение. У сварщика нет цели. У сварщика нет задачи. Сварщик, он только сваривает вещи. У сварщика есть только сварочный шов, и молоточек для отбития шлака. Все остальное не важно. Смотрите, какая великая метафора жизни. Жизнь, она как сварочный шов. Где-то внутри и в глубине она может быть хорошей и качественной. А может быть с пузырьками, может быть не крепкой, может быть не герметичной. Но в жизни каждого из нас, из нас должен быть молоточек для отбития шлака. И только молоточек для отбития шлака позволит увидеть, какова на самом деле была твоя жизнь. Только избавившись от всего этого внешнего, напускного, от шлака, можно понять, каким был Сварочный шов твоей жизни. Поэтому и я, как великий философ сварочных дел, говорю вам, что самое главное в этой жизни – это избавиться от шлака, чтобы увидеть под этим, под этим черным нагромождением грязи, увидеть суть, увидеть то, что скрепляет нас вместе, что делает нас единым целым. И только сварщики понимают всю суть этой жизни. Только они знают, что такое скреплять, смешиваясь всем своим телом, всей своей сущностью. А все остальные, кроме сварщиков, по сути, говно. И не люди вовсе. Хуйня подзалупная так. И власть, и, и, и либералы, и все. Никто не понимает всей сути. Путь человека не однороден, как корочка на яичнице. Только мягкий желток может показать, что внутри. А сгорела она или нет – это лишь выбор, а не догма. Видеодневник хуй за щекой. 100, 100 рублей. Костя, я только-только-только хотел спросить, насколько часто с такой херью приходится сталкиваться во Вьетнаме, а тут и часто такое бывает? Ну, бывает, бывает. Не то чтобы часто, но бывает. Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии. Сука, почему ты не работаешь? ним 50 рублей. Костя, как думаешь, будет деноминация рубля? Есть 70 тысяч рублей. Купить на них шкаф пока не поздно или хранить? В случае еще большего пиздеца. Я бы поменял на доллары и хранил в долларах. Если бы возможно было, лучше бы, конечно, в бумажных долларах но кто я такой я ничего не понимаю если бы я что-нибудь понимал я был бы богатым это раз деноминации точно не будет деноминация это полная хуйня что значит блядь, на основании чего блядь деноминация ты прикалываешься что ли вот во Вьетнаме мы сейчас э, оперируем миллионами 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 и тысячами казалось бы вот деноминация напрашивается э, в цену в 500 донгов 500 то есть половину тысячи я видел только одного предмета. Это значит охлаждение баночки пива. То есть вот если вы купите в Винмарте баночку пива из морозильника, если вы ее просто возьмете с полки, то она будет стоить 18 500. А баночка пива из морозильника будет стоить 19 000 на 500 донгов. Это единственное, что стоит меньше 1000 донгов. И казалось бы, ну, блядь, проведите деноминацию? Нет, деноминация только если 3 нуля как минимум. А тут какая деноминация о чем-то? Нет, не будет, конечно, ничего подобного. Я так думаю. Да, сука, второй день не работает. Да, мразь, работай 50 рублей с покрытием комиссии. Да, сука, второй день не работает 50 рублей. Костик, ура, заработала 50 рублей. Да, четвертый донат пришел от тебя. Спасибо большое. Вот. Но это мы проработали только что с вами комплексы по поводу а, того, что вы сварщик. Теперь, предположим, вы Мишель Монтень или Аристотель, или еще какая-нибудь хуйня, типа чичва, э, э, там, э, проститутки крашеные, да? и нужно сказать какую-нибудь умную вещь. И эта умная вещь должна быть комплиментарны только в вашу сторону. То есть, чтобы люди такие, а почему он это сказал? Начали бы вашу биографию просматривать и поняли, поняли, что на самом деле вы комплименты произносите только себе, потому что вы тупая хуйня. Вот. Значит, смотрите. Люди, не имеющие фантазии, развлекаются в кино. Люди, имеющие чуть -чуть фантазии... а, люди, не имеющие фантазии и свободы, развлекаются кино. Люди, не имеющие фантазии, но имеющие свободу, развлекаются компьютерными играми. А, люди, имеющие фантазию, но не желающие свободы, развлекаются книжками. И только гении, настоящие гении в этом мире вообще не развлекаются. Они и ездят в Евротрак-симулятор. Люди тупые слушают рэп. Люди ограниченные слушают поп-музыку. Люди стандартные, зашоренные слушают рок. И люди гениальные, по-настоящему свободные, мыслящие, слушают саундтрек к игре «Дальнобойщики-2» от группы «Ария». Вот так, ребята, и пишутся все эти крылатые фразы, все эти пословицы, поговорки и прочие цитаты. Полная все это хуйня. Вы должны понимать, что автор любой произнесенной вами фразы, если она вам нравится, просто содержит тот же самый набор комплексов, что и вы. И это все. Более ничего. Вы ничем не лучше, чем другие. Он ничем не лучше, чем другие. Нет людей умнее или глупее, потому что все мы люди-человеки. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так. «Вино пить — грех, подумай, не спеши, сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин, тогда в раю, наверное, не души. Амар хаям. Дайте угадаю еще раз. «Вино пить — грех, подумай, не спеши, сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин?» Тогда в раю, наверное, не души, пишет Амархаям. Дайте угадаю. Любимый напиток Ая... Амархаяма чай? Нет. Может быть пиво? Нет. Вино? А, как вы угадали? А еще, может быть Амархаям гей? Нет, ни в коем случае. А кто он? Да он вообще любитель женщин. А, да неужели? Да неужели, ⁇ пта, блядь бы мог подумать кто бы мог подумать в telegram можно будет публиковать истории без премиум подписки да нахуй это надо вы сделаете чтобы можно было публиковать истории из-под имени канала или группы нахуй вам подписка без подписка кто это смотреть то будет кто эту сню смотрит блядь? В личных, ну кто, блядь, телеграмм, у вас нет ни рекомендаций, ничего, что за бред, ебаная хуйня. А не дадите мне ПУК? Спасибо большое. Чего? А, понятно, понятно. Спасибо большое. Так, что у нас с количеством зрителей мне интересно знать? 141. Так Истории премиум подписчиков будут отображаться первыми в списке. Ебать, ребята, истории премиум подписчиков будут отображаться первыми в списке того, что вы не смотрите. Охуеть, вот это прикольно. Чужие истории можно будет просматривать, просматривать э -э, незаметно в режиме невидимки. Но мы этим делом заниматься не будем, потому что нам насрать на истории. Можно будет видеть просмотревших историю людей даже после того, как она исчезнет. Да и похуй, потому что нам неинтересно слушать истории знакомцев. Единственное, для чего могут быть истории, для каналов. Понимаете? Вот смотри, дружит ты здесь еще? Серьезно, вот ты сейчас запишешь в телеге историю. Нахуй, кому твоя история нужна? Сестре твоей? Он тебя и так видит. Родителям, они даже не знают, как этим пользоваться. Кто ВКонтакте тебя не посмотрит? Сережа? Да ему тоже насрано. Ну типа он тебя и так видит. Владимир? Им похуй вообще абсолютно. Единственное, для кого нужно было делать истории, это для канала. Правильно? Чтобы в канале смотрели. А в канале не могут посмотреть тебя, потому что они у тебя не ВКонтакте. Какой в этом смысл, блядь, в историях, которые могут видеть только твои знакомые? Что это за хуйня-то, блядь? Зачем я буду смотреть истории? Мне только интересно, что происходит, блядь, с Миланой Петровой. Нахуй мне смотреть, что происходит с Настей? Я ее и так вижу каждый день. Насколько угодно может этих, с этих историй снимать. Чтобы что? Или что происходит с мамой? к сестрой там с братом какова мне печаль этого вы мне расскажите что блять это губастое блять уродливое существо милана Петрова натворила? вот это блять интересно или какая-нибудь блять ебаный этот валя карнавал или еще кто-нибудь я хуй его знает блять влад дурак бумага вот эти люди блять интересны нахуй мне с мои семейные друзья или еще кто-то я же с ними и так побухаю нахуй мне их истории ебать это же бред блять Истории тех, кто у тебя и так в ВКонтакте есть. Настя, согласись, да? Ну что, пизна же полная. Нет. Ой, Никита, 100 рублей. Лучший в своем деле. Продолжай, все будет чики-руки. Надеюсь, через месяц услышать из Сербии. Соточку на холодное пиво, пожалуйста. Спасибо большое. Соточка на холодное пиво зачислено спасибо майкл майкл Зо, кинул какой-то клип в twitch я не знаю от клип сохраняется даже если стрима нет он все равно сохраняется так это ты константин писал все эти штуки вконтакте шутки да это не шутки можно будет корректировать срок, срок отображения истории от 6 до 48 часов. Ребята, мои э, родственники, дяди, тети, мамы и папы, я теперь могу корректировать историю от 6 до 48 часов. Теперь вы от 6 до 48 часов не будете смотреть мою историю, потому что вам насрать». Потому что я вам звоню, потому что вы пожилые люди, я вам звоню по телефону и рассказываю, что в моей жизни происходит. И вы не умеете этим пользоваться, но я бы с удовольствием хотел бы своей историей поделиться с подписчиками, но не могу, потому что я у них не ВКонтакте. Ебаная, блядь, долбоебизм какой-то, блядь. Можно будет сохранять чужие истории в память устройства, но вы этого делать не будете, потому что истории от ваших родственников. Какой долбоеб будет сохранять истории от родственников? А, твоя, твой брат, ребята, он купил карбюратор. Вот он показывает в истории, как купил карбюратор. Ой, я, 17-летняя соска, сохраню историю, как купил карбюратор, мой брат». Потому что историю, блядь, Вилиппа Киркорова я сохранить не могу, ебать. Потому что он не может постить историю в свой канал. Я могу сохранить только истории про карбюратор моего брата. Пиздец, блядь. Подпись к истории может быть длиной до 2048 символов. «Только и 2048 и один символ не нужен, потому что всем твоим друзьям и родственникам насрать на твои истории, потому что ты же с ними и так вконтакте, контакте, блядь!» а -а -а. «Умный все а -а -а -а. замечает, глупец обо всем делает замечания». Ух, как интересно!» – сказал Генрих Гейне. Ну, и что ты заметил, Генрих, Генни? А, ты просто... Тебе э, в силу твоей популярности было лень писать замечания? Да, и тебе спрашивали, почему ты э, ни на что не даешь свои комментарии? Ты такой, ебать, на каждую хуйню. А, подожди, сейчас я обозначу себя умным. Умный все замечает. Глупец обо всем делает замечания. Я же не глупец, ребята. А, ну, я же не глупец. Генрих, а ты вот до этого, короче, кучу замечаний делал. Да это не считается. А сколько считается, Генрих, замечаний, чтобы стать глупцом? Да нисколько не считается вообще. Генрих, а ты до этого, когда стал популярным, до того, ты все время про всех замечаний делал. Да это все фигня, чего пристали-то ко мне? Умный все замечает сейчас, а глупец обо всем делает замечания сейчас». «Генрих, мы посчитали, у тебя тысячи разных замечаний на разные события жизни». «Ой, все!» <звы> «Почему в России такие плохие дороги?» – пишет Рустем. «Я купил машину неделю назад». Я умудрился пробить переднее колесо и помял диск об яму на трассе. Почему рабочие не огородили яму или не поставили знак? А зачем? Зачем, Рустем, ставить знак, огорожать яму, чтобы что? Ты напишешь жалобу какую-то или что? Или пойдешь на выборы и переизберешь другого президента? Что, зачем ну типа, зачем предпринимать какие-то действия? В точности так же я и во Вьетнаме говорю вот все время. Они не учат английский язык, говорю я все время. И мне это не нравится. И сам себе задаю вопрос, а зачем им изучать английский язык? Вот они не изучают английский язык. И я что, уехал из Вьетнама? Не уехал. Или я не пойду к ним кушать? Нет, пойду. Или не буду покупать у них продукты из-за того, что они даже не знают цифр на английском языке и слов «да» и «нет». Нет, я все равно буду пользоваться. Почему? Потому что у меня нет выбора. И все, потому что у меня нет денег переехать в другую страну, где знают английский язык или еще что-то в этом роде. Так зачем им изучать английский язык? Если я ебаная терпила, все равно приду и куплю еду у них, и буду кушать у них, и покупать продукты у них. Даже если они будут ошибаться, даже если они ничего не будут э, делать, ничего не будут изучать, я все равно буду им пользоваться. Так зачем им изучать английский язык? В точности так же, Рустем. В твоем вопросе: Огораживать яму зачем? Вот ты пробил колесо, ты пошел, подал в суд и выиграл 10 миллионов рублей в суде за пробитое колесо, или что? Нет. Ты написал хоть куда-нибудь жалобу? Нет. Ты сказал, что больше не будешь выбирать этого президента, этого губернатора или еще что-то. Нет. Начал вести политическую и общественную деятельность. Нет. Так зачем огораживать яму? Езжай, пробивай колеса дальше. В чем проблема? Великие личности всегда наталкиваются на яростное противодействие посредственных умов. Говорил Альберт Эйнштейн. О, ребята, да! Вот у меня не получается. Тут я с Альбертиком согласен. Тут я с Альбертиком согласен. Ведь я же великая личность, я великая личность. А успеха не добился. Соответственно, кто-то мне строит препоны, яростное противодействие. И те, кто строит мне препоны, яростное противодействие, они же, в отличие от меня, не великие личности, правильно? Правильно значит, посредственные умы. Поэтому с этим я полностью согласен. Вот единственный, кто правду сказал, это Альбертик Эйнштейн. И Я тоже вот к, э, натыкаюсь постоянно на яростное противодействие. Соответственно, что из этой фразы следует? Что я и есть великая личность. А те, кто мне мешают, кто? Правильно, посредственные умы. Согласен, согласен полностью. Отец Федор, 50 рублей. «Я намерен жить вечно, пока что все хорошо». Да, так же, как э, «бросить курить легко». Я раз 20 бросал. «Аноним, 500 рублей». «Костя, а с Бусти можно снять деньги с донатов?» «А с донатов?» э, «Ну, можно, наверное, да». «Как вы их выводите или копите на переезд? Как эта система работает на хорошее настроение? Вы донатите, мы их выводим. Вот так эта система работает». Сколько волка не корми, а у Ишака все равно больше? Или я не в тему только пришел? Сколько волка не корми, а у Ишака все равно больше? Как думаете, написал это волк или Ишак? Вот почему-то мне кажется, что написал это Ишак.
1: Dun -dun -dun. Так.
0: Ладно. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Костя, а почему, когда у тебя что-то падает, то оказывается э, в самом непредсказуемом месте? А, так это ж просто... Закон Мерфи, это один из... Вы можете почитать закон Мерфи, это просто, да, бутерброд всегда падает маслом вниз. И из него множество следствий, множество разных подразновидностей этого закона. Одно из них это вот то, что вещь, которую вы роняете со стола или теряете, находится в последнем месте, где вы будете искать. Вне зависимости от того, где вы начали. Например, вот у меня со стола что-то падает. Если я начну смотреть отсюда и буду так вот расширять, да, как это по, есть законы поиска вещей, то есть ты вот так вот по спирали расширяешь зону поиска, то оно будет в самом последнем витке спирали, в самом последнем, в самом дальнем углу. Если ты думаешь так, по закону поиска вещей в самом последнем месте, значит, если я начну искать в самом дальнем углу. То я быстрее найду. Нет, это так не работает. Закон Мерфи, он и следствие из него говорят о том, что ты должен потратить максимально большое количество времени на поиск вещи. Поэтому, если что-то упало, если ты начал смотреть здесь, это будет в дальнем углу. И если ты начнешь смотреть из дальнего угла, то он будет лежать в самом первом месте вот прямо под, под ногами. Вот. Поэтому в каком порядке ты бы не начал осматривать места? Вещь, которая упала и куда-то укатилась, будет находиться в самом труднодоступном месте. И не то чтобы в самом труднодоступном, а в последнем, в котором ты будешь смотреть. Это и есть закон Мерфи. Вот. Ну и, как следствие, тоже в самом труднодоступном месте. То есть, если у тебя упала какой-то болтик, какой-то шарик, который мог бы лежать на месте, вот, где ты достать его легко можешь, он будет лежать так, чтобы тебе нельзя было достать его, чтобы нужно было приложить максимальное количество усилий, чтобы достать его. Вот и все. Павел «Тысяча рублей». Тысячи людей яму объехали. Понятно. У меня упал хуй. Да. Доктор, я утром проснулся, у меня хуй стоит. Так это нормально. Друг, доктор, я пошел в туалет, а у меня хуй стоит. Так это нормально. Доктор, я подошел к унитазу, начал мочиться, и хуй упал. Так это нормально. Так он в унитаз упал. Старый, добрый, бородатый анекдот. Злупони пишет, у меня упал хуй. Я рассказал на эту тему анекдот. Глампири пишет, привет, чё, как? У тебя лицо чересчур знакомое. Ты случайно букашка ест кокосик, не знаешь? Не, не знаю, я ее трахаю только и все. И она уже больше не букашка ест кокосик. Кокосик. И это норма. Так, а ты негативно относишься к футболу? Заметил, что ты все время язвишь в сторону футбола. Но что плохого в том, что этот спорт мотивирует многих ребят пинать мяч, а не бухать или колоться шприцами? А, слушай, ну, нет, я как ну, негативно испытываю, как вот это, это Язвилю по, в сторону футбола. Это... Чисто юмореска, Типа на самом деле мне похуй не на футбол, там на отечественный автопром. Я тоже так же в него э, колю своими э, остроумными замечаниями. Как мне кажется остроумными. Просто как объект шуток и все. Мне похуй на футбол. Почему? Я и надеюсь, что всем должно быть в точности так же похуй на все вещи, которые вас не касаются. Футбол меня никак не касается. То есть на него тратится много денег, но это же не те деньги, которые тратились бы на меня. То есть если бы они не тратились на футбол, мне же бы их никто не задонатил, например. Или люди, которые покупают билеты на футбол, они же бы не пришли на мой стрим. Нет. Поэтому какая мне печаль, что они тратят на футбол. Поэтому по-честному у меня нет никаких претензий к футболу. Мне смешно и забавно, что люди... ну существа не кролики там не муравьи все смотрят как люди просто пинают мячик в шортиках бегают пинают мячик и платят пинателям мячиков там миллионы долларов но это только как э, объект для шуток больше ничего потому что меня это нисколько не задевает меня может задевать коррупция там плохие дороги в стране где я плачу налоги или еще что-то а футбол меня не, мог, не может задевать, потому что он меня никак не касается. Никакие деньги, потраченные на футбол, никак бы мне не достались. Никакое хорошее отношение, потраченное на футбол, никак бы мне никогда не досталось. Поэтому я не чувствую в этом никакой несправедливости или еще чего-то в этом роде. Люди, которые смотрят футбол, если бы футбола не существовало, не стали бы вдруг поклонниками подкастов, разговорного жанра и не стали бы меня слушать. Нет. Поэтому это просто как... Знаете, например, ты продаешь хлеб, а кто-то продает айфоны, и ты можешь посмеяться над тем, как глупые люди, которые покупают айфоны, когда могли бы купить э, гораздо более мощные андроиды от Xiaomi там, или от Huawei, но поскольку ты торгуешь хлеб, ты понимаешь, что рынок айфонов, андроидов на тебя абсолютно никак не влияет, поэтому тебе все равно, ты можешь просто пошутить там, со стороны, но в целом тебе похуй. Не, не, «Не хотите хлеб с маслом? Сосите хуй с горчицей». Понятно. Спасибо. Очень интересная фраза. И точности также отечественный автопром. Он меня никак не касается, и меня никто не заставляет покупать отечественный автопром. Их, если не нравится отечественный автопром, пожалуйста, копите и покупайте другой. Вот и все. Это же, понимаете, мне кажется, что к отечественному автопрому гораздо более негативно должны относиться какие-нибудь депутаты, если их заставят пересесть на отечественный автопром. И если они пересядут, то, мне кажется, очко должно полыхать у них, потому что они вынуждены пользоваться отечественным автопромом, хотя у них деньги на есть что-то иностранное. У меня нет денег ни на иностранный, ни на отечественный, но если я накопил на отечественный, то только в моих силах и интересах подождать и купить себе ну, какой-нибудь другой автомобиль. И все. Привет, а какую умную мысль можно про повара? Да нет, ну миллиард, но ну просто сначала, с самого сходу, да. А, глупые люди занимаются наукой, посредственные люди занимаются производством, и только по-настоящему стоящие люди занимаются тем, что кормят людей. Любой дурак может написать компьютерную игру. Любое хуйло может снять кино. Если любой дурак не, не напишет игру, ничего не произойдет. Если любое хуйло не снимет кино, ничего не произойдет. Если Стивен Кинг не напишет следующую книгу, ничего не произойдет. Если Эдита Пьеха не напишет следующую песню, ничего не произойдет. А вот если повар не приготовит вам следующий прием пищи, вы сдохнете. Так и кто на самом деле важен для человечества? Безумно можно быть первым, первым. Можно через стены. Видите, генерировать хуйню. С точки зрения любого человека легко. Надо просто постараться. Вы же должны понимать, что, во-первых, я неизвестен, был бы известен, это еще куда не шло. А, Во-вторых, я допиваю второй литр пива. И экспромтом предоставляю вам варианты фраз. Богомол. Щекослав. Отличный ник, блядь, прикольный. Щекослав. Я приветствую вас, Щекослав. Щекослав пишет просто «богомол», знак вопроса. Я не знаю, что вам ответить, но только потому, что вы Щекослав, отвечу «да». Михаил, привет. Так, это про повара я ответил. Где найти подружек? В подружальной. Помни, что самый лучший свет собственного ума. Он освещает и снаружи, и внутри, пишет Михаил Литвак. Мне кажется, что Михаил Литвак когда-то в своей э, карьере был электриком. Причем очень хуевым электриком. И он, сука, никак не мог, блядь, не обеспечить постоянную э, электрификацию, не э, обеспечить лампочками подъезда. И когда его доеб... У меня, кстати, стерся чат. Его доебывали. Какого хуя, Михаил, ептать! Почему опять в подъездах лампочки лопнуты? Лучший свет – это свет ума. Который освещает тебя снутри и снаружи Миша, иди нахуй, блядь Лампочку повесь, пидор гнойный Лучший свет — это свет ума Свети себе в ебало своим умом, черт ебаный Нам лампочки повесь, хуила конченая, блядь Нам лампочки нужны Свет ума Какой свет ума? Ты дурак, что ли, блядь? Иди с этой хуйней к Виктории Бони, блядь. Можете друг другу в ёбло светить светом своего ума, блядь. Больше никому нахуй не нужно это. Я так думаю, мне так кажется. А чат обновился. Лучше умным помереть, чем жить дураком до самой смерти. Пиздец. Только вы умрете-то одновременно, знаешь, почему умный? Потому что умный и дурак одно и то же. Ты умрешь с дураком одновременно. Умным будешь помирать, а он будет дураком до самой смерти. Но умрете вы в один день, и в этот момент ты, умный, должен понять, что ты и был этим дураком. На самом деле, там по-другому фраза написана, но потому что я выпил, я ее прочитал неправильно. Но это ж не отменяет ничего. Ассасин Крид 3, Ассасин Крид 2. Блядь, не Ассасин Creed вообще. The Witcher 2, Ведьмак 2, Ассасинс... Ассасинс Ин... Блять. нахуй вы по-английски пишите, блядь, я вам че, ебаный, блядь, англичолог что ли? «Лучше умным помереть, чем жить с дураками до самой смерти», — говорит человек, который, очевидно, считает себя умным. «А что, если это ты,
1: дурак?» <клес>
0: Слабый, безвольный человек, где родился, там и пригодился. Слабый, но свободный, ищет, где лучше, родина там, где жопа в тепле. И только великие люди переезжают в Сербию. когда он пишет, секретный чат за одну тысячу еще живой. Нет, не живой, потому что не, ну, он никому не был нужен. Если ты предложишь, что можно делать в секретном чате за одну тысячу рублей, чтобы привлечь туда людей, я буду это делать, и будет у нас секретный чат за одну тысячу рублей. Но я просто не знаю, что там делать. Недостаточно быть умным. Необходимо быть достаточно умным, чтобы не позволить себе стать умным сверхмеры. Андре Муруа. Ебать, какой сложный Андрей Муруа. Эм, значит, э, Андрей Муруа считает, что он настолько умен, что основная его проблема не стать сверхумным. Понятно, Андрей Муруа. Андре Муруа, мы э, согласны с тобой, что ты дюжеумный, что. В общем-то, у тебя больше и нет никаких проблем, кроме того, чтобы не стать слишком умным. И соглашусь с тобой. 18 плюс контент за одну тысячу рублей. Аргументов, почему это сработает, миллион и маленькая тележка. Давай аргументы, почему 18 плюс контент от меня кому-то нахуй может быть нужен. И, кстати... Насчет 18 плюс контента. Вот задумывали, задумывались ли вы когда-нибудь, сейчас я спрашиваю нашу сосисочную вечеринку, то есть мужское население, ладно, не мужское население, а скажем так, население, обладающее членом в нашем чате, над тем, что есть сексуальность образа визуального. И э, что вы понимаете под сексуальным мужским образом? Об, э, объясню сейчас свою позицию. Насколько на самом деле спорным может быть тот факт, что вы сделали сексуальную фотографию именно мужского пола? Ну и женщины тоже, но в принципе с этим проблем нет. Мы все с вами знаем, хотя это тоже такое довольно спорное утверждение, но что женщины чуть более бисексуальны, чем мужчины. То есть женщинам гораздо легче понять сексуальность другой женщины, там, насладиться этим и как-то это воспринять. И когда мы смотрим с вами порнографию, тажеротику, мы видим с вами сексуальные образы женщин. Но суть в том, что женщин в сексуальном виде снимают другие мужчины. Они знают, как снимать. Вот женщина стоит. И женщина сама по себе красива, но нужно еще э, показать ее в сексуальном виде. То есть, показать именно в возбуждающем виде. И тогда фотограф говорит, встань так, там, раздвинь ягодицы, подними сиськи, потряси сиськами. Почему? Женщина этого не знает. Она не знает, что нравится мужчинам, очевидно же, да? Э, потому что она от этого не возбуждается. Женщины возбуждаются, я не знаю от, я не знаю, мускули, ну, чего угодно, там, чувство юмора, какой-то хуйни, да, мужчины возбуждаются от визуального вида. И поэтому мужчина-фотограф говорит, там, типа, встань раком, прогни спину. То есть мужчинам больше нравится там, прогнутая спина. Женщина смотрит на свои же фотографии с прогнутой спиной и не с прогнутой спиной. И она такая, блядь, какая разница вообще? Пухуй, абсолютно, да? Там, с раздвинутой жопой, не с раздвинутой жопой, вообще пухуй, абсолютно, женщине. Там э, титки колышется, не колышется вообще похуй. Сладострастный взгляд, не сладострастный э, похуй вообще. И вот э, Хатифнат пишет: видят они, видят. Хорошо, согласен. В силу своей бисексуальности. То есть в целом. Когда женщина сама себя фотографирует, она такая: Я хочу выглядеть сексуально для мужчин, и, в общем-то, смотрю с точки зрения мужчин и понимаю, как выглядит сексуально, то есть там, где жопы трясти, где очко раздвинуть, где там соски потеребить, и пятое, десятое, чтобы выглядеть именно сексуально, там, где спинку прогнуть, где живот втянуть, где сделать алкающие ебало, там облизнуть губы. И вот они делают фотографии, которые сексуально выглядят для мужчин. Либо потому что они сами понимают, как выглядеть сексуально, потому что они бисексуальны. Либо ими управляют мужчины. Правильно? Фотографы, которые, ну или там постановщики, я не знаю, кадра, рассказывают, как им встать, чтобы было максимально возбуждающее. Теперь вопрос. А если вы хотите возбудить женщин, и вы мужчина, что вам делать? Фотографировать, скорее всего, вы будете сами себя. И бисексуальности, встроенной в вас, у вас нет. Вы не можете наслаждаться видом сами себя мужского тела. То есть, скорее всего, то, что вы сделаете, будет уебищной фотографией или уебищным видео. Потому что вы такие... Вот я стою, например, да? Я, например, Насте за что-то нравлюсь, и она говорит, вот ты сексуальный и красивый, но я в душе не ебу, в какой позе мне нужно встать, чтобы быть еще более сексуальным для нее. Что конкретно ей нравится? Понимаете, о чем я? И поэтому... Когда я сфотографируюсь и пришлю свои нюдес Константину, там, я не знаю, Эндрю Руслану, они скажут, это то хуйня, блядь, вообще невозбуждающая. Почему ты так встал? Нам интересно было совершенно другое. А я скажу, так, ребята, блядь, я ж не знал, что вам будет интересно. Ни вам, мужчинам, ни женщинам не знал, что будет интересно. Правильно? Поэтому мои эротические фотографии, которые сделаю я сам, будут максимально ущербными. Потому что я не знаю, что показывать. Мне кажется, что у меня может быть сексуальным. Ну, я не знаю, бля, член. Ну, вот мы и фоткаем члены, вот дикпики посылать. А женщины такие, бля, да нахуй мне твой дикпик. Потому что они находят сексуальным что-то другое. Они а просто члены. А мы такие, ну, типа, меня бы возбудила, Вагуська? Да, возбудила. Или сиськи, да. Но ну, наверное, ее возбудят. И ты тоже, блядь, взял и член сфоткал такой, блядь, мне было бы приятно, если бы мне пиздятину сфоткали. Ну, значит, ей будет приятно, чтобы член. И ты присылаешь ей член, она такая, иди нахуй, блядь, нахуй мне твой член, дурак, меня этого совершенно не возбуждает. Ты такой, а что снимать-то? Так я стою, блядь, с прогнутой спиной очко потом раздвигаю. А ты зачем ей очко? Она же меня не собирается в очко ебать? Нет. И что снимать? И ты фотографируешь себя и так, и сяк, и все получается уёбищным. Потому что ты понятия не имеешь, как возбуждающе выглядит для женщин, потому что у тебя нет женского взгляда, бисексуальности и вообще оценки мужского взгляда со стороны. Так вот, ребята, я что хочу сказать. Если вы сделали фотографию или вы там где-нибудь в вебкам-моделинге дрочите каким-то там особенным образом и на вас смотрят тёлки или кто-нибудь хвалит ваши фотографии за сексуальность, которые вы сделали сами, о чем это говорит? О том, что вы <би enrolled> أه... не вполне гетеросексуал. Понимаете? То есть, если вы сделали фотку, послали его телочке, и тёлочке, ебать-то сексуальной на фотке, ты должен задуматься над тем, а почему ты сделал эту фотографию, почему ты оценил свою сексуальность со стороны... Как ты понял, что нужно сфотографироваться именно в такой позе, что э, максимально сексуально твой жрец или вот этот один кубик пресса будет выглядеть именно под таким ракурсом? Потому что тебя такие фотографии возбуждают? Когда женщина скажет, я сфотографировала себя со стороны жопы вот так, мы спросим, почему? Она скажет, ну потому что мне нравятся другие женские жопы с такой стороны. Мы такие, ну ок, это бисексуальная натура. Но если ты так сделаешь, понимаете, с нее все взятки гладкие, а ты-то почему так сделал? То есть по факту все ваши фотографии, которые вы думаете, что сексуальны, они должны быть, если вы настоящий мачо и настоящий гетеросексуал, они должны быть максимально уебанскими, по мнению адресатов. То есть это замкнутый круг. Если вы действительно... Сильный, могучий, и в вас э, сильная и могучая сексуальная энергия, то есть, вот именно гетеросексуальное, то скорее всего фотки, которые вы пришлете телкам, телкам этим не понравятся. Потому что если они этим телкам понравятся, значит, вы что-то да понимаете в мужской красоте. Значит, вы что-то понимаете в мужской сексуальности. То есть э, это замкнутый круг. Вы привлекаете телок. Но чем лучше вы понимаете в привлечении телок в своем визуальном образе, тем меньше вам нужны эти телки. То есть, добившись стопроцентного результата, максимально сексуальная ваша фотография, сделанная вами, максимально привлекающая... То есть не максимально привлекающая, вы можете быть уродом, да? Но то есть вы выглядите в максимально победном для своей формы свете на той фотографии которую делаете, будучи 146% геем. Только так. Если вы всем своим одноклассницам шлете какие-то в свои нюда фотки они говорят «Ебатэ секс». В этот момент, когда всем вашим одноклассницам понравилась ваша сексуальная фотка, в этот самый момент вам уже больше не нужна ни одна из списек этих самых одноклассниц. И в этот самый момент вам уже нужна писька вашего одноклассника.
1: Безумно можно быть первым, первым. можно через стены.
0: Руслан Пинкуцдуй пишет, не согласен. Народ даже вебку выставляет, чтобы выглядеть с лучшего ракурса. Они все геи. А откуда ты знаешь? Откуда ты, блядь, знаешь, что такое лучший ракурс? Вот я, честно, не знаю, какой лучший ракурс. Я не знаю, как мне нужно танцевать и как мне прогибаться, чтобы Анастасии больше понравилось. Она говорит, ты сексуальный. Я такой смотрю, вот я стою такой. Она говорит, ты сексуальный. Я такой, ну ок. И я понятия не имею, как улучшить эту сексуальность. То есть, я, вот как мне нужно ей, чтобы в ее глазах выглядеть сексуальнее. Понятия не имею. А если ты выставляешь вебку, чтобы выглядеть сексуальней, а главное, у меня для тебя плохая новость, Русланка, И если ты знаешь, что с этого ракурса мужчина, дрочащий хуй, выглядит лучше, то у меня для тебя европейские новости, Русланка. Можно посмотреть сексуальные позы для мужчин в инете, а потом попробовать сфоткаться так же. Желательно вообще э -э -э гей-порно посмотреть, пишет Нокдаун. Так ты себе и будешь оправдывать. Нет, ты можешь рассказывать своим одноклассницам, которым ты шлешь свои нюдосы, о том, что ты так сексуально сфоткался, потому что посмотрел в интернете, потому что узнал какие-то там гей-позы, и вот для них максимально сексуально сфоткался. Ты можешь им рассказывать все, что угодно. Ты задай вопрос себе. Тебе теперь нужны эти одноклассницы? Тебе теперь интересно, что они считают тебя сексуальным? Я накачанные плечи кидаю, они кайфуют, я не тот самый, честно, пишет Фетти. А я вот не знаю, что плечи сексуальные, а ты откуда знаешь Фетти? Вот ты когда посмотрел на свою фотографию, да, и такой, вот одна фотография, где у тебя узкие плечи, ты такой, не сексуально, а потом такой поставил и широкие плечи такой, а вот это сексуально. Ты это как понял, Фетти? Вот я, когда себе со всех сторон фоткаю, со всех сторон не сексуально. А ты как понял, что с плечами сексуальнее, а? Ты как в этом старом анекдоте, да? Ты когда стоишь в душе, Фетти когда стоит, и Руслан тоже стоит. Я не такой. Вы стоите в душе, моетесь, 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 на себя смотрите. Потом такие, знаете, через плечо такие... Оп, и член такой начинает вставать, и ты таки, по нему по члену. Так, оп, свои. Тихо, спокойно, свои. Так-то да, у вас происходит мытье в душе. Отец Федор, 1743 рубля. Просто так, спасибо большое. Отчим Паука, 50 рублей. Я все видел, теперь спи под одеялом. Понятно, спасибо. Вот и позвал, а я внуков жду. На мужиков никогда не тянуло. Наверное, у меня еще все впереди. Наверное, у тебя еще все впереди. <в elbows> ну смотри, ты говоришь, внуков ждешь. Во-первых, внуков ну, надо, чтобы дети были. И дети, должно чтобы вот в семье, надо чтобы все хотели детей. Поэтому ты спроси своего парня, он-то хочет детей или нет. Фотки в гондоне сексуальны, друг рассказывал. А почему фотки в тебе сексуальны? Нокдаун. Вот Эндрю, например, пишет тоже 146-процентный гетеросексуал. Присуха в пол оборота рельефная на фоточках часто многим нравится. Главное – пузо брить. Вот особенно по второй части фразы «главное – пузо брить» сразу понятно что ты настоящий маскулинный гетеросексуал. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. <laughs> так похуй на ее писю. Факт в том, что она, ее фото, что она это фото сделала. Это для тебя, может быть, не похуй. Но ты же шлешь э, свои нюдосы не своим женщинам, а каким-то там рандомным. Мне так кажется, я так думаю, почему-то я решил, что ты, Павел, шлешь всем направо и налево свои нюдосы. Ой, да. Э -э, упорочка пишет, а вообще, если чел уже возбуждает, то будет возбуждать, да, если он, даже если он под мышку волосатую сфоткает. Так. А что, если твоя в сексе фотка понравилась женщине говноеду? Нет, женщине говноеду и то, что ты просто нравишься, это все понятно. Мы не про это говорим. Мы говорим про твое ощущение. Не имеет значения, скольким ты женщинам на самом деле нравишься такой, какой ты есть. Мы же не об этом. Мы о твоем внутреннем ощущении. Если ты, дорогой друг, смотришь на свои фотографии, разные, голые, и понимаешь, что какая-то фотография сексуальнее, чем другая, то ты вполне возможно, что не рус до конца, а, возможно, ящер или европеоид. Понимаете, о чем я? То есть речь не о том, кому ты там послал. Женщина-то может вообще тащиться, тащиться почему угодно. Они могут на тебе дрочить и любоваться тобой, а ты можешь быть и Филиппом Бедросовичем или даже Сухаруковым. Это же не важно. Вы в себе разберитесь, ребята, в себе разберитесь. Ира, 500 рублей с покрытием комиссии. Продолжайте, последние стримы огонь. Да почему? Вот последний на сколько? Кто-то говорит, что последний уже месяц-полтора огонь. А я э, склонен думать, что стримы огонь, когда дохуя настроение. Все не геи, пишите в, час, в чат э, э, со, со знаком плюс, пишет Эндрю Пинкольн. Вы лучше так, если вы не гей, то пишите э, в чат Я люблю мужские письки. Если вы на самом деле не гей. Вот поэтому не геем будет считаться только тот, кто напишет в чат Я люблю мужские письки. Если вы э, любите мужские письки, то не пишите, что вы любите мужские писки. Так все легко и просто. А, Такие вы смешные. То есть нарцисс 100% гей без вариантов. Нет. Нарцисс, понимаешь, я знаю, где я в красивой футболке. Или где у меня, значит, хорошо уложены волосы, где я бритый, где у меня хорошая кожа. Это я нарцисс. Я считаю себя красивее других. Красивее, чем розы. Красивее, чем Гальгатот, красивее, чем э, Райан Гослинг. Это не гейство, я просто себя считаю красивее. То есть я произведение искусства, вот что значит «я нарцисс». Я красивее, чем Лувр, я красивее, чем э, Статуя Свободы, чем Эйфелева башня, чем Пизанская башня, чем Пирамиды Хиопса. Я нарцисс, но я не гей. А вот когда я смотрю на свои фотки и говорю, что одна из них сексуальнее, чем другая, Все сложно, так и не понял, что писать, пишет Фетти. Все ты понял, все ты понял. И это о тебе говорит многое. Вот Нокдаун пишет. Я даже в бане отворачиваюсь от мужиков, пишет Нокдаун. Но не продолжает. Отворачиваюсь от мужиков, немножечко наклоняюсь и раздвигаю свои булочки. Все с тобой ясно. Нокдаун влиять и файка time батл да -да 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 -да. мира спрашивает где найти подружек да откуда мы знаем мы серьезно в сосисочной вечеринке мужчина находит себе в 15 лет трех друзей на этом закрываются и считают, что все, их социальные связи закрыты, больше ничего делать не надо. И ты спрашиваешь мужчину, ты с 43 лет, где находить подружек? Понятия не имею. Константинка спрашивает, а почему разводные мосты вызывают такой ажиотаж? Люди прям собираются, чтобы на это посмотреть. Это действительно такое чудо? Это действительно такое чудо, если в твоем городе этого нет. В точности также же люди очень удивляются и хлопают в ладоши московскому метро, если у них в городе метро нет. Ну или даже если есть, если, например, нью-йоркцы попадают в московское метро, то поражаются его чистоте такому количеству искусства, чего в их э, городе нет. А разводные мосты, они вообще встречаются крайне редко. Есть у меня подозрение, что разводные мосты вообще есть исключительно только в Санкт-Петербурге, имеется в виду в, на территории Российской Федерации. Поэтому абсолютно любой э, житель Российской Федерации, попадая в Питер, будет удивлен разводным мостам, потому что нигде больше разводных мостов нет. Бабулька пишет, я живу в центре Питера. Нет, неудивительно, мосты разводятся, потом сводятся. Так это потому, что ты в Питере живешь. А если бы ты не в Питере жил, тогда бы, может быть, можно было с тобой разговаривать как с человеком. А так хули. Метросексуалы – это те, кто любит метро. Если на свои фотки встает Пизанская башня, это нормально? Для петербуржца – нормально. Ну, если ты в танке играешь, тоже нормально. Если тебе нравится Артемий Лебедев – нормально. Если ты считаешь, что Оксимирон – это поэт, то тоже нормально. Каждое лето приезжают с Усть муха за Жопинска и удивляются этим мостам, надоели – так Ты не смотри на них, ёпта, сиди у себя дома, да и все. Э, людей э, пили на кусочки. Ну, как вы это любите в Питере делать. Ты что отвлекаешься, нахрен ты на мосты смотришь. Распиливай своих людей, да и все. If I could Зарыт вам баре пулемет. Вот на да, помощь мы спешим, и если жмот. И если денег не дает, так пусть нальет спасение души. А еще всем надо в, инст... в грамм выложить это. Ну офигеть, никакого не было. Никогда такого не было, и вот опять. Бабулька, это потому что ты в Питере живешь. А ты поедешь э, в какой-нибудь ебаный... Венецию, и там увидишь гондольеров, и тоже будешь их фоткать, о, блядь, по резкам на гондолах катаются, они там сидят, свой бабулька э, вьетнамская, э, венецианский будет, ебать, лох, черт, блядь, помоечный, снимает, как кто-то на гондоле катается, как будто никогда такого не видел, я это каждый день вижу. Так можно же фото друзьям посылать, чтобы они оценили сексуально или нет, а потом телком кидать. А -а -а. То есть ты под этим соусом своим друзьям присылаешь свои фотки, да? То есть ты просто шлёшь свои нюдосы своим друзьям мужского пола. Они смотрят такие, блядь, Вася, что за хуйня опять? Вася, блядь, ты заебал свой член нам слать, свое очко волосатое? Бля, Вася, нахуй ты раком... Бля, Вася, ебать, ты чё голые фотки шлешь? А ты... Да ребзи, вы чё, ебать? Я вас чисто спрашиваю. Типа, тёлкам... Вот какую из этих фоток тёлке послать? А -а -а -а, ну, типа, ты не гей? Не-не-не-не, ничего. Что? -то? Ну, ладно. Да, я просто чисто у вас спросить, какую фотку тёлкам послать. И они все выбирают. А потом тебя через месяц спрашивают. Чё, какую послал-то? Ты такой, а? Ну, ты нам послал... Каждому из наших и своих друзей, из одноклассников присылал по 10 голых фоток. Мы все выбрали э, четвертую фотографию, чтобы ты телкам посылал. Что? Ну, мы выбрали четвертую фотографию, ты же говорил, что типа какая лучшая фотография, чтобы телкам посылать, чтобы им понравилось. Да. Ну, так ты послал четвертую фотографию тем телкам, которым ты хотел познакомиться? А, да, 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 послал, 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 ага. Послал, послал, конечно. Ну и что, что они... Кто? А тёлки? О, там... Каждую, вообще каждую. Ахуеть, просто. Каждая из них. Просто. Фотки вы выбрали отличные. Я всех выебал. И по четыре раза. Некоторых даже к бабушке увез да о ну и что как они как они тёлки то да, блять э, э, вообще секс ну там у них это я им послал, они такие, давай сексом ебаться, я к ним поехал, секс там, вот это. Э, 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 сиськи. Я одной поехал, знаете, там, блядь, жопу раздвигаю, она такая, блядь, волосатая, такая, мускулистая такая, жопа такая, блядь, мускулистая, там такие яйца. Э, 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 ну, висят э, настоящие э, сиськи. Ну, вот это вот все. Как, как у вас мужик, э, у, 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 у нас мужиков, блядь, там. Вот это все. Если хотите скрыть свою сексуальность, притворитесь гетеро. Альберт Хакфеллер к да костик ты на какой фотке себе больше нравишься спящий бухой в нелепой позе или втянувший живот и улыбающийся на все свои 32 если скажут что пофиг так может ты гей пахуист нет а, просто нужно понимать да, гетеры и вот гей вот, от 1 до 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Конечно, какая-то мне фотка нравится, где там втянувший животик и все остальное. Честно говоря, мне вас убеждать вообще бессмысленно. Хотите думать, что я гей? Хорошо. У меня с этим проблем нет. Тем более я во Вьетнаме. И все, в общем-то. Да это и последний аргумент. Так. И если жмот, и Если денег не дает, так пусть нальет за спасение души. Что у нас со зрителями? 163. Было. Сейчас 135. Продолжаем. Так, 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 так. Ну давайте перейдем к новостям. В синем разделе чата ничего нет. До конца донатов мы дошли. 15 зрителей, о, нихуя себе, 15 пишет э, Хатифнат, и 15 совпадает у меня по кнопочке, впервые кнопочка совпадает, нихуя. Почему не в Казахстан? Просто хочется попробовать, в Казахстане мы уже были, в Вьетнаме уже были, надо попробовать Сербию, надо попробовать ЕС, вот, и все, просто попробовать, не понравится, Пфф, свалим. Ну вот кто мне видос кидает? Вот что я должен с видосом делать? Просто, без пояснения, без нихуя, просто видос. Какие-то, блядь, бананы нарезают, какие-то орехи, что это такое вообще? Видос, который делает что? Смузи? Или сала салат? А -а -а -а. Наверное, там будет пояснение, или нет? Би разработала робота-повара, который может готовить до 75 блюд в час. Да, выглядит прикольно. Он имеет 12 емкостей для жидкостей и 23 емкости для нежидких ингредиентов. Именно это и позволяет ему готовить широкий спектр блюд. Тян больше не нужны. А вам серьезно, тян были нужны только для того, чтобы готовить блюда? Хорошо. Но автомат действительно прикольный по видосу, судя. Так. Суперскоростной фарш из миллиардеров. Что произошло с пассажирами батискафа Титан? И дальше видос, видимо, что произошло с пассажирами батискафа Титан. Суперскоростной фарш из миллиардеров. Ну, типа то, что их быстро разуплотнило, мы как бы и так, насколько я понимаю, знали. Просто под таким давлением их просто максимально быстро... Ну... Кажется, что это и так понятно, что они довольно быстро умерли. Так. Пытаемся открыть следующую повестку. Так, это мы открыли. В Казани мужчина до смерти изнасиловал приятеля отверткой. Он погиб от разрыва внутренних органов. Мужики выпивали вместе. Однако в ходе веселья вдруг разругались. Нихуя себе скрепно. Нихуя себе скрепно. Два мужика, блядь, уб... ну, блядь. Вот все время говорят про какие-то гей еще что-то. А, на самом деле, если вы ну, не совсем, да... Что-то вообще отвалилось все, да? Если вы не совсем... Альтернативно одаренный человек, вы же понимаете, да, что я ни в коем случае не пропагандирую, но в целом э -э, гомосексуализм – это ну, просто заложенное природа явление. Просто вот эти борцуны, которые больше всего выступают за вот этого все – за борьбу с геями, с Европой, с гей-парадами и все остальное. Потом почитаешь, вот мужики выпивали вместе. Однако в ходе веселья вдруг разругались. Один из мужчин схватил отвертку и на эмоциях начал колоть ею приятеля по всем частям тела. Завершил он расправу тем, что изнасиловал товарища той самой отверткой. Вот почему-то, я не знаю, я могу ошибаться, если честно, но почему-то мне кажется... Что мужики, выпивающие, вдруг начавшие друг друга насиловать отверткой, это вот, ну это не Прохор Шаляпин, не Сухоруков, не Филипп Киркоров, не какие-то еще гей-пропагандоны и все разное и все остальное. Мне кажется, что это, блядь, вот такие вот оголтелые борцуны с действом. Почему-то мне так кажется. Я могу в целом ошибаться. Откуда это вот двуличие Масса фильмов про это снято, да? Про то, что самыми жесткими фашистами и скинхедами зачастую являются еврейские мальчики с фамилией Давидсон. Вот. Как в фильме Красота по-американски. Чувак, который бил своего сына за неоднозначную, тоже какую-то ориентацию, сам оказался самым, блять, ну, самым. У всех отпало и лагает. Психолог рассказал о проблемах с живым общением у молодого поколения. Люди в возрасте от 16 до 18 лет не представляют, как можно знакомиться не в сети, а почему им нужно представлять, как знакомиться не в сети? Почему им не знакомиться в сети? Я вот не понимаю. То есть, почему обязательно знакомиться нужно, блядь, на футбольной площадке, в библиотеке или чем? Для вас придуман инструмент. То есть, ну, по-честному, да? Молодые люди от 18 до 16 не знают, как знакомиться не в интернете. А как знакомились ваши родители? Ну вот наши родители вживую там встретились на танцах. То есть танцы это были изобретением для того, чтобы знакомились ваши родители. А до танцев, вот, ну мы знали только как на танцах. А если нет танцев? То есть изобретение танцев, ну как дискотеки, э -э было вашим новым инструментом для знакомства. Почему новым инструментом для знакомства не может быть интернет? Почему об этом нужно трубить? во все горны рассказывать о том, как это необычно. Какая разница, где вы, вы знакомились на дискотеке, они знакомятся в интернете, бабушка-дедушка знакомились на синокосе, а сейчас синокоса нет. Для вас есть синокос. Почему какой-то способ блядь, знакомиться лучше или хуже? Кошмар! Люди в возрасте от 16 до 18 не представляют, как можно знакомиться не в сети. Да ваши матери и с отцами тоже не знали, где знакомиться, если не на дискотеке и в клубе. Ну, серьезно, спросите вот у них, где знакомиться, если не в дискотеке и не, на, и не в клубе. Тоже вот, ну, мы-то, блядь, э -э 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 -э, что вы-то, блядь, Че, блядь, вы-то? Это связано с быстрым развитием информационных технологий, за которыми не поспевает человеческая психика. Если мы говорим о людях совсем молодых, которым сейчас 16-18, у них вообще отсутствует как данность, представление, что можно знакомиться где-то вживую. Блять, каким же уебаном надо быть, чтобы это произносить вообще? Ну, серьезно, ну каким уебаном надо быть? Вот сейчас 16-18 лет они даже не представляют, что можно, можно знакомиться где-то, кроме как на дискотеке. Отматываем еще 50. Вы не представляете, что сейчас 16-18-летние молодые люди, они, у них вообще отсутствует как данность представление, что можно знакомиться где-то помимо синокоса. Отматываем еще 50 лет. Слушайте, вот людям молодым, которым сейчас 16-18 лет, у них вообще отсутствует как данность представление о том, что можно знакомиться где-то, кроме как э -э, ну, своего помещика, будучи крепостным, что можно познакомиться где-то э -э, с другим крепостным. Бред какой-то, блядь, просто бред дегенератский. Для людей, которые постарше, которым 28+, плюс, они еще вполне себе это допускают, но тоже, скорее всего, э, используют уже не часто. Да и пошел ты нахуй, дурак, блядь, какой ты психолог. Надеюсь, к тебе никто никогда не придет, ебаный ты дегенерат. Какой ты психолог, если ты такой тупозвонской хуйней занимаешься, блядь, ну просто... Позор, блядь, психолог. Ну, как ты можешь кому-то помочь? Ну, главная проблема, блядь. Они же не знают, что можно, это, типа, знакомиться не в сети. Ебать. И вот представьте, у вас есть ребенок или там младший брат, сестра, и у них нет пары. И вы такие, ну, надо психологу помочь. И психолог такой приходит потом. Ну, знаете, у вашего брата или сестры проблема какая? Но ну, он думает, что знакомиться можно только в сети. Блядь. Сразу, блядь, по щам дебилу нахуй.
1: Ой, блядь.
0: Опять какой-то видос, блядь, ну сколько можно мне видосов? Какой-то бородатый лысый чувак стоит, зачем да он мне? Двое москвичей сменили свои имена ради бесплатных пожизненных роллов. Необычную акцию ранее организовала сеть ресторанов «Тануки». Участникам нужно было официально поменять фамилию, имя и отчество на «Тануков Танук Танукович» или «Танукова Тануки Тануковна». Но Вообще, в целом, я уже говорил об этом, что я ничего против не имею, потому что имя ничего не стоит. Имя – это ебучий набор букв. Абсолютно поебать. Если мне кто-то предложит что-то нормальное, просто в России это ну, изрядная доля бюрократизма, то есть надо потратить свои деньги, чтобы поменять. А элемент неопределенности заключается в том, насколько долго продержится сеть «Тануки». То есть неплохо, если она продержится хоть какое-то время, и ты можешь попользоваться бесплатной доставкой этой «Тануки». А, ведь в современных реалиях, возможно, такая ситуация, что ты начал менять свое имя, фамилию и отчество на «Тануки» «Тануков-Танукович», а, но пока ты менял имя, «Тануки» обанкротились или ушли вследствие санкций, или еще какой-нибудь хуйни. То есть никакой стабильности нет. Понимаете? То есть ты можешь проиграть вот в этом фишке. Но если вдруг ты в этом разделе выиграл, то есть успел поменять имя, фамилию, отчество до того, как тануки разорились полностью, то в принципе ничего плохого в этом не вижу, чтобы получать бесплатные роллы. Естественно, не непожизненные. Какие могут быть пожизненные роллы? Пожизненные роллы или пожизненные бургеры в случае с Российской Федерацией могут быть только если ты умрешь. Раньше. ну то есть если ты умрешь в пределах одного двух лет тогда можно говорить что роллы тебе поставлялись пожизненно во всех остальных случаях скорее всего контора которая тебе <laughs> дает роллы или бургер или еще что-то закончит свое существование гораздо раньше в силах в, в, в ситуации неопределенности в ситуации нестабильности скорее всего тануки перестанут существовать гораздо раньше. Не потому, что тебя кто-то пытается наебать или еще что-то в этом роде, или даже создатели, они на серьезных щах в этом уверены, что они готовы э, обеспечивать вас до конца существования Тануки бесплатными роллами. Просто потому, что они знают, что Тануки ну, не продержатся сколь-нибудь длительное время. Вот и все. Но в целом, как я уже сказал, имя вообще в целом ничего нахуй абсолютно не стоит. Можете поменять свое имя ради проигрывателей виниловых пластинок, ради мотоцикла, ради бесплатных роллов, тануки, чего угодно. Единственное, обращайте внимание и попытайтесь как-то спрогнозировать, попытайтесь как-то предсказать, попытайтесь как-то понять, не успеет ли контора исчезнуть, разориться и перестать существовать до того, как вы поменяете имя. Если в каких-то других государствах, то возможно с этим будет полегче. Но на территории Российской Федерации самым главным, самой главной неопределенностью является досуществует ли контора, которая обещает вам до момента смены имени. Потому что ну, месяц или полтора смены паспорта это очень много. По мерам Российской Федерации это очень много. За месяц Курс доллара может в два раза поменяться, за месяц может смениться власть, режим, что угодно может смениться. Это не проблема, что по-другому, кроме интернета, знакомиться не умеют. Но и знакомства вне интернета по-прежнему часто бывают. Конечно, бывают, никакой проблемы нет. Вот стоит в амбаре пулемет, вот на помощь мы спешим и если слежмот, Если денег не дает, так мысли. О, мы вернулись. Почему минималка USDT евро такая большая? Какая большая? Я не понимаю, о чем ты. Я не вижу ни одного. А. -а, -а. О, -о, -о. О, о о Вижу, вижу. А почему, блин, а у нас ничего не показало, да? У нас во время стрима ничего не показало? А -а -а. Никакого этого доната. Ну-ка. Для праздничного обеда по случаю РД. РД это что? Может по случаю ДР все-таки? И ПТНПНХ. Простыня текста. Давайте-ка посмотрим простыню текста. У нас оказывается 5 часов назад. Задонатили. Блять, а как это? Сейчас откроем. ПТНХ, ПНХ. Спасибо большое. Так, ну и что? А, пытается открыться. Сейчас. Не открылось. Почему? Ой, как я не люблю эту хуйню, блядь. Копируешь ссылку, почему не вставляется? Непонятно. А, Где-то пробелы, да? Пробелы, пробелы лишние пробелы как блядь, бороться с пробелами вот процент 20 вот что это такое как блять ну вот как я не знаю как открыть про как открыть ссылку с пробелами она не открывается ссылка с пробелами вот что из этого блять я не знаю, как убрать пробелы. Так не открывается. Так не открывается. Человек задонатил, но у него в ссылке пробелы. И он без них не хочет открываться. Я не знаю почему. Как? Как? Вот история, опять ссылка на... в телеграм. Телеграф. Хорошая ссылка по Натэну, по Я не знаю, как ее открыть. Откуда ты взял эту ссылку? Почему она с пробелами-то у тебя, я не пойму. Почему все остальные кидают, а у тебя с пробелами ссылка? Я не знаю, как ее открыть. У тебя в середине блядь, ссылки пробелы стоят. Как с этими пробелами бороться, я, честно говоря, не знаю. Константин, вы отключили Twitch? Нет, не отключил почему отключил разве отключил нет просто ну типа прерывался стрим ну блядь, извините меня прерывается стрим я по 10 скидывал конечно но жирновато получается куда скидывал то куда скидывал можно скопировать ставить я скопировал ставил не открывается Говорит, хуйня из-под коня. Я не вижу. Очень сложно. Очень сложно. Всегда. Очень сложно. блять.
1: так
0: так 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 а если убрать пробел я убрал ничего не получается откуда там я, я не понимаю я не понимаю. Я убрал пробелы, ничего не получается. Оставил пробелы как процент 20, ничего не получается. Убрать пробелы не получается, оставить пробелы не получается. Ну, не знаю, я надеюсь, что там это же типа... Я сейчас вам дам ссылку, если вы сможете ее открыть каким-то образом. Я сейчас вам ее скину. Может быть, вы сможете ее открыть тогда скажите мне, как ее открыть. Я не смог ее открыть. Я вам скину, как она написана надеюсь что там ничего личного нет Ну, наверняка там ничего личного нет но блядь, хуй его знает вот ссылка так как она выглядит как сможете так открыть если откроете то скажите что надо сделать чтобы ее открыть Потому что я не понимаю Я вам скинул. Так, спасибо большое за донаты. И за донаты Леми и ПНХ. Я не уверен, что сегодня в 5.12 стоит продолжать этот банкет бесконечный с донатами в евро. Но спасибо вам огромное. Я ваше настроение учту. 55 евро. Я по-любому мы будем их отсиживать. Мы будем их отсиживать. Но, наверное, все-таки не сегодня. Но спасибо огромное донаты, за донаты Лемми и ПТНПНХ. Что бы это ни значило? Так. Я нажал, у меня открылось. натуре открылась пиздец вот когда я вам скопировал сюда его вставил, но открылось бред какой-то блять какой-то бред блять пиздец тянем лямку ладно какой-то бред вообще Серьезно, реальный бред я вставлял ту ссылку вставлен не открывалась вам скинул в чат в чате нажал на эту ссылку она открылась тянем лямку 27 э -э, почти 28 лям котян я закончил университет 6 лет назад. Школу 10 лет. 10 лет взлетов и падений. Учился на отлично, не учился вовсе. В лучшем случае зарабатывал больше миллиона в месяц. В худшее жил в долги и ел черствый хлеб. Нихуя себе больше миллиона в месяц я никогда такого не зарабатывал. Познакомился с близкими людьми, с которыми тесно общаемся до сих пор. Рассорился или просто перестал общаться с другими. Дружил. «Дружил с женщинами, поступал некрасиво, со мной поступали некрасиво, переехал в трехсоттысячный город, потом трехмиллионный, убежал от войны, объехал всю Европу, путешествовал, побывал в десятках стран, работал грузчиком, продавцом, в рекламе, руководил бизнесом, был айтишником, похоронил отца, брата, дядю, болею, посетил две дюжины врачей». 27, почти 28. Я закончил университет 6 лет назад, школу 10 лет. Через 10 лет мне будет только 38. 8. Еще 10 бесконечных лет и только ты станешь младше меня на 5 лет. Да, через 10 бесконечных лет ты станешь всего лишь младше меня на 5 лет. «Я устал. Я больше не хочу любить, дружить, работать, заботиться и переживать, надеяться и бояться. А через 10 лет только 38. Потом еще 10 лет. И, наверное, еще 10 лет. Я не хочу умирать, но и жить я хочу еще меньше. События, люди, успехи и неудачи мне уже хватило. Хватило с лихвой. Тянем лямку». Об этом я вчера и разговаривал в чате и поражался людям, которые, знаете... Блять, радуются жизни, и я, и, 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 у меня просто фантастика. Люди радуются жизни, ну, типа то, что они и так испытывали миллиард раз. Я не понимаю, вот точности так же, как и ты, дорогой донатор. Только тебе 28, а теперь, прикинь, еще плюс 10 лет опыта. Плюс 10 лет там каких-то стран, отношений, людей, всего остального. И вот плюс еще 10 лет фильмов, просмотренных игр. Что вообще может понравиться в этом мире? То есть на 10, за 10 лет ты наберешься только еще опыта общения с людьми. Что может быть вообще интересным в людях через 10 лет? Дорогой донатор, вот представь себе. А люди, блядь, на серьезных щах такие, охуенно, я пью водичку, блядь, из стакана. Это так клево. Я не знаю, мне кажется, надо быть дауном, чтобы тебя водичка из стакана удивляла на третий раз. Ну, то есть, я выпил один раз водичку из-под крана, ну вкусно, ну второй раз. Но на третий я уже не кайфую. На четвертый мне кажется, что люди, которые кайфуют от водички из-под крана, дебилы. Условно, по поводу всего, понимаете? Вот ни один сериал меня не удивляет, ни одна игра... И я еще говорю, у меня ограниченный опыт просмотра сериалов. Но этого, блядь, достаточно, чтобы понять, что ничего абсолютно нового ни один сериал показать не может. Больш... Небольшой, совершенно ограниченный опыт просмотренных фильмов... Не позволяет мне больше удивляться ни одному фильму и что-то интересное испытывать. Я был в, за свою жизнь в нескольких странах: там Россия, Вьетнам, до да Корею проезжал, ну, еще парочки, все. Я все полностью посмотрел, я понял, что люди везде одинаковое говно. Как можно удивляться, как можно ожидать чего-то другого. Но ну, серьезно, вы думаете, что на Филиппинах будут недолбоебы или в Индии будут недолбоебы? Или где-нибудь еще будут недолбоебы. Там что, будут не люди, что ли? У них какой то другая, другие, другой набор хромосом будет. Ни разу не встречал. Везде люди и везде полное тупорылое говно. Ну, не то чтобы тупорылое говно, имеется в виду, что ну, неинтересны абсолютно для того, чтобы дальше наслаждаться жизнью. Никакой человек из себя не представляет никакого интереса. Ничего интересного сказать мне не может. Все, ну то есть. Я понимаю, что у меня высокий набор фраз, естественно, в голове там из вариантов. Я не смогу предсказать, что конкретно ты сейчас скажешь, например, Артем, но ты точно не скажешь ничего интересного. У меня примерно 45 вариантов того, что ты можешь сказать. Я не могу угадать, что из, этого, из этих 45 вариантов ты произнесешь. Но ты произнесешь точно что-то из этих 45 вариантов. И главное, что все 45 вариантов абсолютно уебищны ничего интересного ни нахуй чего и вот и я тоже такой вот ты в 28 лет до да, донатор такой я, я не знаю как вы вот получаете удовольствие на земле в теле человека у вас очень ограниченный список возможных наслаждений они есть эти наслаждения но вы умеете наслаждаться, вы, блядь, стираете себе память, вы ебаная тупорылая зубная, ой, это, золотая рыбка, которая через пять лет забывает? Типа вы такие, о, охуенный вкусный стейк. Ой, а что это я здесь делаю? О, стейк. Какой охуенный вкусный стейк. О, а что это я здесь делаю? О, старик! Блять, вот я всех людей вот такими вижу, особенно людей, радующихся. Типа, каким нужно быть дебилом, блядь, чтобы наслаждаться простыми вещами? Ну, человек наслаждается простой вещью, ну, блядь, дебил. Не, ну в хорошем смысле, я имею в виду, мы же с вами не взаимодействуем, Ну, ну наслаждайтесь и наслаждайтесь. Окей. Ну, типа, вы же, ну, вы же понимаете, что вы скучный максимально человек. Максимально скучный человек. Не представляющий вообще ничего интересного. И вы говорите: вот это выгорание или депрессия. Ну, какая выгорание или депрессия? Ну, а ты дебил, который забывает, что ты ел стейк, я ел стейк. Ну, 10 раз ел. Мне 40, блядь, 3 года, я 20 раз ел стейк. Сколько ему можно поражаться? Мне кажется, что э, дебил-то тот, кто поражается 21 раз стейку, а не тот, который блядь, э, говорит, что, ну, ребята, может, тоже хватит поражаться стейку на 21 раз. Ну, это же хуйня. Не, ну он хорош, но на 21 раз, серьезно. И когда ты приезжаешь в другое место, и тих, блядь, там новое место. Что новое место? Что? Люди не по лестницам ходят? лестницам там не люди люди там не деревья деревья там не здание нет здания а чё вы поражаетесь-то ебать ну вы дебилы что ли блять ну типа пять секунд прошло и ты такой типа Кinet. смотри что смотри ты откуда вылетел из казани там что, не было зданий были здания а что ты поражаешься как дурак блядь? Ну ладно первый раз поразился окей там здания одни тут другие но это же уже 41-е здание, Вася. Вау, смотрите, что? Смотри, какая красивая река. А что в Казани, откуда ты вылетел? Там не было реки? Нет, были реки. И что, там в реке не было воды? Нет, была вода. А в воде рыбы? Да, в воде рыбы. А здесь что? Ну, вода. А в воде что? В воде рыбы. А что ты поражаешься-то? Ты дурак, что ли? Я не понимаю, вот, и, и, типа, ну, нет, я ничего не имею против, радуйтесь, блядь, но, типа, окей. Окей. Okay. Так, 138 лайков у нас прожато, а это значит 1380 очков хорошего настроения в качестве последнего рывка. Напоминаю вам, последний рывок – это когда настроение впервые достигает красной отметки. Я смотрю на количество прожатых вами лайков на YouTube и добавляю их в качестве хорошего настроения, помноженных на 10. Что у нас в Twitch? Все мол... А, нет, не молчат, все нормально идет, работает. Дед забыл принять антидепрессанты. Ребята, это дед забыл принять антидепрессанты? Или вы забыли принять таблетки от памяти? Ну вот, Саба, ты ел шашлык? Сколько раз ты ел в жизни шашлык? Хуль ты радуешь, ты дурак или что? Я, что ли, забыл принять таблетки от памяти? Ты мне объясни. Как э, э, твой дебилизм, что ты такой, блядь, один, все одно по одному и радуешься, блядь. Ну, радуйся тогда, гречки, долбоеб. Радуйся тому, что ты дышишь. Как вот первый раз ты вздохнул, вот как тебя вынули из мамы, и ты вдохнул <свык> и обрадовался. Ну и радуйся. Но ты же что-то, сука, не радуешься? Почему? Почему же ты такая двуличная, двумерная мразь, которая не радуется дыханию, не радуется солнышку там? Ты же не радуешься? нет. Потому что ты пизлявый черт ёбаный, блядь. Двуличная мразь, лицемерная. Тогда радуйся воздуху, нахуй ты тогда ешь шашлык. Если воздух всё только такой же чистый, как и 30 лет назад, когда ты родился. Но почему-то воздух со своим дыханием тебе надоел. Чистая водичка в стакане тебе надоела. О, а вот зато я простым низменным вещам радуюсь, там типа шашлычка поесть. А чем шашлык, блядь? на 48 раз оригинальнее, чем дыхание. Я не понимаю. Последний раз я получил наслаждение, удовольствие от жизни, когда сын выехал из Бучи в последний день эвакуации. Сейчас просто хочется мира. Но мир это мне тоже хочется. Ну так это просто хочется мира, а не наслаждение жизнью, что может быть что-то интересным. Так я и говорю, наличие людей, которые радуются жизнью, оно просто погружает в апатию абсолютно. Ты, ты понимаешь, что ты не встретишь ни одного ну, нормального человека. Вот о чем речь, понимаете? Поэтому я и хочу там фотографировать здание и все остальное, потому что люди-то больше всего разочаровывают ну, своей банальностью, тривиальностью и тупизной. Чем больше я людей встречаю, тем больше я вижу людей, которые радуются жизни. Я понимаю, что среди людей интересного собеседника не найти вообще. Абсолютно нихуя. Понимаете? Чем больше вы пишете, вот такие типа, ой, а я радуюсь этому, я радуюсь этому. ты думаешь, ну, блядь. Есть шанс встретить незнакомое здание, которого я еще не видел. Есть шанс встретить речку, в которой нет рыбы. Может быть, она отравлена, может быть, это будет интересно. Но шансов встретить интересного человека точно все меньше и меньше. Это все. Так... Ты живешь в уме, так с каждым случается в определенном... В каком уме, блядь? Я тебе что, Виктория Боня, что ли? Какой нахуй ум? Я человек. У меня есть справка, блядь, что я человек, а не животное. Был бы животное, было бы еще хорошо. Но, к сожалению, у меня есть, блядь, паспорт человеческий, который доказывает, что я человек. А это значит, что ума у меня никакого нет. Уму всегда надо... Какому уму, блядь? Кто этот ум? Где он? Мы сейчас вместе, блядь, вот он, этот ум, он сейчас с нами в комнате? Вряд ли донесу, конечно, уму это покажется очередным бредом. Займись самопознанием медитацией. Бебра, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты действительно искренне считаешь, что 5000 бачей в месяц тебе будет достаточно? Да, сейчас будет достаточно. Да, не вижу, не вижу проблемы в этом, не вижу противоречий. Почему мне сейчас может быть недостаточно 5000 долларов прямо сейчас? Спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии. Вот сейчас стрим смотрю, это все равно лучше, чем на работе, но это не кайф, блядь. Ну вы, я сейчас сижу на стриме, это тоже лучше, чем на работе. Понимаешь, сушеное говно, оно лучше, чем свеже надристанный понос. Вот я тебе сейчас в тарелку, блядь, положу сушеного говна, а рядом положу тарелку надристанного, вонючего, свежего, блядь, поноса. И ты выложи, выберешь сушеное говно, скажешь: Ну, сушеное говно, оно, конечно, получше, чем свежее надристанное говно. Но серьезно, ты от этого, от того, что ты будешь есть сушеное, надрист, сушеное надристанное говно, ты будешь наслаждаться жизнью? если ты наслаждаешься, то, блядь, я рад за тебя. Вы понимаете, что я легко и просто отвечаю на все ваши вопросы? Я вам даже закидываю. Какие-то удочки, типа Предложите вашу профессию, ваше любимое задание Чтобы я в удобном для себя ключе Какую-то юморезку на этом построил И вы выкидываете, и я юморезку на этом строю Почему? Потому что, блядь, вы банальные, ёб твою мать Банальные и скучные Нихуя вы нового и интересного мне сообщить не можете Вы не можете поставить меня в тупик вы не обижайтесь, но это я просто иллюстрация того, насколько, блядь, жизнь скучна. Я придумываю себе какую-то тупорылую идею, типа, каждый человек э, пишет какие-то вот эти лозунги, цитатки, исходя из собственной профессии. Говорю вам, накиньте профессию, и я вам придумаю сейчас цитатку, и вы накидываете профессию, и я придумываю цитатки. Потому что ни один из вас не, в, не вкинул сколь-нибудь интересную профессию, которая могла бы поставить меня в тупик. Вот и все. Просто ебаная скукотища, ебать. Откроем новость. В США женщины расстаются со своими парнями после просмотра «Барби». Женщины говорят, что фильм вдохновляет их быть одинокими. Кто-то еще предположил, что это может быть хорошим способом проверить, действует ли, действительно ли ваша вторая половинка подходит вам. Одна женщина пошла еще дальше, рассказав, что на самом деле бросила своего парня после того, как он отказался надеть розовое, чтобы пойти на сеанс. «Мужики, на Барби не идем». Интересный вопрос. А почему это она его бросила после того, как он отказался идти на Барби в розовом? А почему он ее заранее не бросил за то, что она его позвала на Барби?» Если вас женщина бросила за то, что вы не надели розовые на барби, то вы должны понять, что на самом деле за несколько секунд до этого вы ее бросили за то, что она позвала вас на барби, а не на опенгеймера. Почему бы и да? Помните автора мемов «Мне вообще похую» и «Заминированный тапок»? Так вот, чел понял, что жить так больше нельзя, завязал с бухлом и вот уже 4 года не пьет, живет на берегу реки, завел курочек и ухаживает за огородом. И чё? И вот жизнь так же бессмысленна, как и была до этого. Она была бессмысленной, когда ему было похуй, он алконафтничал и дрочил на DVD, и сейчас он не пьет четыре года, взялся за ум, выращивает курочек и абсолютно так же бессмысленно существует в том же самом уебанском мире, в котором жил он на года назад и в котором живу я, и ты, и Илон Маск. Мама, я в санатории. Историк Соколов, убивший и расчленивший девушку, рассказал о своем пребывании в колонии. Соколов сообщил матери, что у него все есть – спальня и баня, спортзал, регулярное питание и стерильная чистота вокруг. Лекции по истории он читает другим заключенным, также ему доверили заведовать библиотекой. Помимо этого, у Соколова появились две поклонницы. Одна следит за его квартирой, то самой, где была убита студентка. Другая поддерживает его духовно. Олег Соколов был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима в декабре 2020 года. Ну вот видите, а двух поклонниц все равно нашел. Ну, серьезно, стоит что-то, блядь, вот искать в человечестве, надеяться на каких-то интересных людей, которые любят банди, которые, блядь, дрочили бы сейчас на Чекатило. У Соколова нашлось две пизды, блядь, поклонницы. Есть люди, которые считают э -э, крашеную проститутку хорошим дизайнером. Миллионы людей считают Оксимирона поэтом. Ну, типа, где можно найти, вот встретить, реально в мире встретить интересного человека? Я не верю. Так. У Чарльза Мэнсона тоже были поклонницы. У каждого маньяка были поклонницы. Но и серьезно можно найти кого-то интересного среди людей. Ты спрашиваешь такой, подходишь к девушке такой, вау, может быть это будет интересная собеседница. Расскажите мне, девушка, что вам интересно. Но ну, вы знаете, вот помните Соколов, который разрезал э, свою любовницу, вот он-то интересный. А чем он интересный? Вы читали его труды по истории? Нет, но вот он такой интересный, он же свою любовницу разрезал. Это такая опасность. Понятно. Потом другой, она такая говорит, вот Чарльз Мэнсон интересный. А третья говорит, ну, наверное, иностранный агент Моргенштерн интересный. А вы чем интересуете? А я интересуюсь поэзией Оксимирона, иностранного агента. А вы, девушка, что? А я считаю, что самое сексуальное в мужчине – это чувство юмора. А, то есть, по-вашему, самое сексуальное – это стендаперы? Да. Окей. Ага. Окей. Чтобы встретить интересного человека, нужно определить для себя, кто такой интересный человек. Интересный человек, который может тебя удивить. Но удивить в положительном плане. Естественно, ты можешь насрать мне на стол, но на самом деле ты меня не удивишь. Это будет твое ожидаемое человеческое поведение. В ЮАР «Разыскиваемый преступник» пришел устраиваться на работу в полицию и попался. В Бетхале 40-летний Томас Нггкобо, 7 лет находящийся в розыске за кражу, пришел устраиваться на работу в полицию и был арестован. СМИ назвали мужчину самым тупым преступником Южной Африки. В 2015 году Томас работал курьером и украл товару, товары на 1200 долларов – Менеджеры сразу сообщили о нем в полицию. Правоохранители внесли данные мужчины в базу. Семь лет Томасу удавалось скрываться от правосудия, пока он не решил поработать в МВД. В африканец подал заявление с просьбой принять его в ряды полиции. Не получил ответа и пошел в участок, чтобы лично узнать решение начальства. Там его задержали. Вау! Как жаль, что я не встретился с такой интересной личностью, как Томас Нгкобо. Наверняка он может меня поразить какими-то своими размышлениями необычными. В Индии пьяные киллеры подружились с жертвой и инсценировали убийство с помощью кетчупа. В Тамилнаде женщина по имени Анупалави вместе с любовником заказали убийство мужа, таксиста Навина Кумара. Пара наняла трех киллеров. Трех. И они не справились. Но они не смогли выполнить заказ. Напились вместе с жертвой и инсценировали преступление с помощью кетчупа. Наемные убийцы взяли аванс около 67 тысяч рублей. Остальные 82 тысячи рублей им должны были выплатить после фотоотчета. Киллеры придумали план. Двое из них вызывают такси с новином за рулем, третий присоединяется позже. Подельники должны были похитить жертву, а затем убить. Но им не хватило смелости. Тогда киллеры напились вместе с новином, измазали его кетчупом, сфотографировали и отправили снимок заказчикам. Когда любовник понял, что это подделка, покончил с собой от страха перед правосудием. Новин вернулся домой живым. Полицейские установили, что его теща тоже была замешана в преступлении. Ее, жену Кумара и киллеров задержали. Потерпевший просил не наказывать супругу, так как простил ее. Когда любовник понял, что это подделка, Покончил с собой от страха перед правосудием. Блять, вы меня этим миром хотите научить наслаждаться или что? Серьезно? Женщина с любовником наняла трех киллеров. Они инсценировали убийство при помощи кетчупа. Три не справились ебать. Одна голова хорошо, а три индийца хуже, чем одна голова. Любовник рассматривал фотку, понял, что это подстава и решил покончить с собой превентивно. А муж после этого всего призывает не судить его жену, потому что он простил ее. А киллеров, которые даже не выполнили свое задание, не получили денег, их арестовали вместе с тещей. Это очень интересный мир. Это очень интересный мир, в котором так и хочется как можно дольше жить. И наслаждаться всеми этими историями, общением с этими людьми, ведь они такие смешные, интересные, могут еще долго и долго поражать вашу фантазию реальностью. To good, to be true. Индийцы притворились чиновниками и украли мост весом 500 тонн. Мост, мост. В штате Бихар мошенники притворились чиновниками и украли железный 18-метровый мост весом 500 тонн. Никто из местных не заподозрил неладное. Воры использовали тяжелую технику и, уверенно, в течение трех дней разрезали и вывозили конструкцию, будто у них были на то полномочия. Построенный 45 лет назад мост соединял берега канала Арасоне с дерев в деревне Амиявар. Конструкция уже была аварийной, поэтому ее демонтаж поначалу не вызвал вопросов. Как только жители деревни поняли, что мост украли... Обратились в местный департамент водного хозяйства. Там подтвердили, что не проводили никаких работ. Теперь инцидент расследует полиция, а индийцы пользуются альтернативным бетонным мостом через канал. Он находится неподалеку. Здравствуйте, у нас украли мост. Что? Ну, у нас украли мост. В смысле, разобранный мост? Нет, собранный украли. Не понял, машину, по которой вы по мосту, или что, не понял? Нет, мост. Как это? Ну вот, мост, он соединяет два берега реки, по нему ездит, вот его украли. Как украли? В смысле, вы отвернулись, а потом повернулись, и моста нет. Нет, его трое суток воровали. а, -а, -а. Хорошо, я приму ваше заявление. Я буду ложкой писать. Хорошо? Ложкой на столе буду писать. Потому что у вас же украли мост. Блять. Мост украли. Я принял ваше заявление, да? Угу. Вот видите, я написал ваше заявление ложкой на столе.
1: Украли мост.
0: Ой-ой-ой. Статья 886, пункт Б. Блять. Поджог Каспийского моря. А Каспийское море у вас не подожгли? Просто у нас такая тоже статья есть. Поджог Каспийского моря и воровство моста. в Петербурге мужчина в розыске сам себя задержал. В отличие от любовника, который понял, что там кетчуп, и который сам выпилился, это еще неплохо. Как сообщили в Фонтанке, в пресс-службе э, около 4.30 утра в квартиру дома на Дальневосточном проспекте ворвался спецназ. Его вызвали после заявки от гражданина о похищении. Однако в квартире нашли лишь нетрезвого заявителя. Он признался, что просто похулиганил. Его доставили в один из отделов полиции Невского района, где выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу его давно ищут в Вологодской области местная полиция. Сотрудники МВД Петербурга передали информацию о найденном коллегам из 35-го региона. М -м -м. Я не знаю, ребят. Я не знаю, как всем с этим смириться. И я не пытаюсь смириться, не пытаюсь понять, не пытаюсь кого-то считать за людей не пытаюсь считать людей интересными знаете почему ну потому что это хоть чуть-чуть само по себе интересно потому что вот но ну, и толерантность я тоже прошел. типа ой у каждого свои блять вот интересы вот каждый по-своему интересный нет знаете почему нет потому что это хоть сколь-нибудь интересно а так каждого человека долбоеба считать человеком это тоже дико скучно. И единственное, что сейчас есть интересное, это да, и это тоже неинтересно. Вот поэтому просто делаешь и говоришь то, что нравится, потому что ну в пределах допустимого, чтобы тебя долбоебы какие-нибудь э, не посадили, вот и все. Только вот в пределах этого и все. Руководствуешься. А в целом нет никакого интереса выглядеть лучше. Нет никакого интереса выглядеть умнее. Нет никакого интереса выглядеть интереснее в глазах людей. Нет никакого интереса что-то добиваться. Есть желание заработать деньги вот только для того, чтобы. Комфортнее просто допинать свое существование. Просто комфортно допинать существование. Просто комфортно допинать существование, больше ничего. Жизнь полнейшая наебалова, блядь. Скучнейшая наебалова.